0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, brandneue Folge Grow and Scale. Sascha hier, Sascha Boampong, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu dem Podcast, bei dem wir darüber sprechen, wie man den Schritt von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum geht und heute mit meinem persönlichen Lieblingsthema. Vielleicht kennst du mich schon etwas länger und weißt, dass ich irgendwie auch was mit dem Thema Hypnose zu tun habe. Ich verrate in dieser Folge auch übrigens, warum und wann das passiert ist, aber es hat mich mein Leben lang nicht mehr losgelassen und auch heute will ich dir so ein bisschen was mitgeben und zwar vor allem die eine Sache, also wenn du nur eine Sache mitnehmen solltest aus diesem ganzen Interview, dann verrate ich dir jetzt schon, was das sein sollte, dann ist es, dass du ein Tool brauchst, das an die Ursachen deiner Probleme geht. Denn wenn du zum Beispiel dir bereits unternehmerische Ziele gesetzt hast, aber du erreichst diese nicht, obwohl du die Schritte kennst, dann scheint es ja ein innerer Konflikt zu sein. Dann scheint irgendein Teil von dir hinderlich zu sein und dich zu blockieren. Und wenn du jetzt keine Tools hast, um daran zu kommen, also wenn du kein Tool hast, um auf dein Unterbewusstsein zuzugreifen, dann wirst du versuchen, mit Willenskraft daran zu arbeiten. Und wir wissen, Willenskraft ist ein schlechter Hebel. Mit Willenskraft erreichen wir die wenigsten unserer Ziele. Du kannst noch so viel Willenskraft haben, aber wenn es einen Grund gibt, der dich unterbewusst daran hindert, das Ziel zu erreichen, weil es besser ist, in der aktuellen Situation zu verharren, dann wird dein Unterbewusstsein immer den Kampf gegen deine Willenskraft Ergo gegen dein Bewusstsein verlieren. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, dich mit dem Thema Hypnose zu beschäftigen. Und das tun wir heute in dieser Folge. Ich habe nämlich eine der Koryphäen im deutschsprachigen Raum eingeladen. Eine meiner ersten Mentoren zum Thema Hypnose, Dr. Norbert Pretz. 2015 habe ich meine erste Hypnose-Ausbildung bei ihm gemacht. Ich bin ja auch Hypnose-Coach. Habe da wirklich viele, viele Ausbildungen inzwischen absolviert und auch vielen Menschen schon geholfen, ihre persönlichen Blockaden, Limitierungen zu überwinden. Und ja, Ich glaube, ich will dich gar nicht zu sehr auf die Folter spannen. Kleiner Disclaimer noch. Es gibt so ein bisschen Tonprobleme. Ich habe in letzter Zeit irgendwie Audioprobleme mit meinem Technik-Setup. Ich bin gerade dabei, daran zu arbeiten. Deswegen, falls dir hier irgendwas auffallen sollte in dieser Folge, brauchst du es mir nicht mitzuteilen, denn ich weiß, dass es hier ein, zwei Tonproblemchen gibt. Also nicht wundern, es liegt nicht an dir, es liegt tatsächlich an meiner Technik. Ich bin daran oder dabei, es gerade zu beheben. Und jetzt wünsche ich dir... Ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge zum Thema Hypnose im Business mit Dr. Norbert Pretz. Sehr schön. Und deswegen begrüße ich dich natürlich zuallererst, Norbert. Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel. Das heißt, ich schaue da immer drauf und kann dann sehen, was habe ich mir hier aufgeschrieben. Also, Norbert, ich stelle dich kurz vor. Du bist promovierter Psychologe, psychologischer Psychotherapeut. Du bist Gründer des Deutschen Instituts für klinische Hypnose. Du bist Autor mehrerer Bücher, unter anderem von dem Buch Nie wieder Angst und jetzt auch neu dem Jägercode-Kompendium. Also alle, die diesen Podcast auch per Videopodcast schauen, sehen jetzt dieses wunderbare Buch. Kann ich nur empfehlen. Ist ein dicker Schinken, aber es lohnt sich. Allein auf Grund der ganzen Fallbeispiele, die da drin sind. Da sprechen wir nachher bestimmt auch noch mal drüber. Du bist Ausbilder für Hypnose, aber du hast dich vor allem spezialisiert auf die Ursache, auf die Ursache bzw. aufdeckende Hypnose. Norbert, ich könnte noch ewig weitermachen, dich hier vorzustellen, weil du bist einfach der einfach Hypnose, ich will nicht sagen der Hypnose-Papst, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem in, im deutschsprachigen Raum. Norbert, erstmal herzlich willkommen hier im Grow and Scale Podcast.
1: Sascha, danke für die Einladung. ist also toll, dich wiederzusehen. Ich freue mich wirklich. Du bist ein super toller. Mensch und äh, was du machst, ist auch äh, unglaublich wertvoll und wichtig. Da werden wir sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, wie wie wichtig das ist, also auch für unser gemeinsames Thema, Menschen voranzubringen auf auf ihrem beruflichen Weg zum beruflichen Erfolg und nicht nur für beruflichen Erfolg, sondern auch dabei glücklich und erfüllt zu sein.
0: Ja, absolut. Norbert, ich bin ja damals zufällig in die Hypnose gestolpert. Also ich habe damals, da war ich elf Jahre alt mit meinem Vater, war ich an einem Bahnhof und dort waren wir in einer Buchhandlung und dann gab es dort ein Buch zum Thema Hypnose. Und als Elfjähriger, ich weiß heute nicht mehr warum, es gab einen Grund, warum ich mich von diesem Buch angezogen gefühlt habe und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir dieses Buch kauft und dann fing meine Reise eigentlich an und das Thema hat mich nie wieder losgelassen und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Weil du hast einen Lebenslauf, der ist ja schon sehr beeindruckend. Wann hat dich das Hypnosefieber gepackt? Und wann war eigentlich so dein erster Berührungspunkt mit diesem Thema? Weil das ja auch nichts ganz Normales ist, sage ich mal. Weil nicht jeder Mensch beschäftigt sich mit dem Thema. Das würde mich erstmal interessieren.
1: Ja, äh, wir haben ja gerade die Corona-Zeit hinter uns. Und alle haben über Viren gesprochen, wie gefährlich die sind und so weiter. Äh, Im ersten Studienjahr. Das war in den ersten Wochen, sind ein paar Kommilitonen aus dem Studienjahr Klinische Psychologie. Wir sind, ich habe ja in Berlin studiert, zum zum S-Bahnhof gegangen, Friedrichstraße. Und ich habe mich mit jemandem aus dem zweiten Lehrjahr, also Studienjahr, unterhalten. Und der war ja nun schon so fortgeschritten. Und der hat so, wir stehen unter der Brücke, S-Bahnhof, und plötzlich sticht es in meinem Arm. Und ich sehe, er hat eine, eine, eine Spritze mit einer Kanüle und haut mir die in den Arm und drückt die rein. Und da war das Hypnosevirus drin. Also der, äh, er hat, also es war wirklich so, er hat mich infiziert. Ja? Er hat erzählt, ja. er hat auch ein Hypnosebuch gelesen. Und er war so begeistert. Und seitdem habe ich das Hypnosevirus. Und äh, das ist eines von diesen Viren, dass man nicht mehr los wird. Absolut,
0: das kann ich nur bestätigen. Und äh, das ist ja spannend. Inwiefern hat dich das dann weiter beeinflusst auf deinem ja, Weg? Ja, du bist heute Genau, du bist ja Ausbilder auch für Hypnose. Ohne Hypnose wäre dein Weg wahrscheinlich ein ganz anderer gewesen, oder?
1: Nee, das, das wäre wie Kapitän ohne Boot.
0: Mhm.
1: Also ohne, ohne, ohne Schiff. Du könntest paddeln, aber äh, das, die Yacht ist nicht da. Oder das, der, der große Dampfer. Also äh, die Hypnose hat mich nie wieder losgelassen. Ich bin dann in die Bibliothek der Sektion Klinische Psychologie und da gab es woppige Zwei-Bücher. Also ein unglaublicher Fundus. Die gab es dann dann nicht mehr, weil ich die aufgefressen habe. Also ich habe die verschlungen. Und die gab es dann natürlich noch da. Und dann, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Büchern. Und ich will das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit erklär, erklären oder erzählen. In der DDR-Zeit war es extrem schwierig, an Bücher zu kommen. Wir hatten aber die Staatsbibliothek, die Universitätsbibliothek, die Stadtbibliothek Berlin. Und da gab es dann immer mal, wenn es denn nicht ausgeliehen war, und über Fernleihe. Das, also ich habe Monate an Arbeitszeit, also 9 to 5, ja, dort verbracht, natürlich verteilt immer nach meinen Vorlesungen und Seminaren äh, und habe dann Hypnose gelernt und das hatte einen Nachteil, es war sehr, sehr aufwendig, aber es hat auch einen Vorteil. Äh, ich habe Hypnose von den alten Meistern gelernt. Das war sehr aufwendig, aber ich habe dann äh, das auch angewendet und habe Dinge gesehen, die waren einfach unglaublich. Ja Und äh, ja, und so bin ich zur Hypnose gekommen. Ich habe dann auch äh, nach der Wende, ich hatte das Glück, mein äh, Chef, Professor Regel, äh, Abteilung Klinische Psychologie in der neurologisch-psychiatrischen äh, Klinik, der hat gesagt, Norbert, mach, du machst das schon. Und dann konnte ich mit Hypnose arbeiten und äh, hatte teilweise sehr gute Erfolge, aber teilweise auch gar nicht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, also da muss es was, es muss einen Grund geben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, Ausbildung gemacht und habe die moderne Hypnose gelernt, die ja Milton Erickson ist, die überall gelehrt wird und ist eine tolle Methode, viele tolle Techniken. Aber das, was ich mir erwartet habe, punktgenau, die Ursache finden, in wenigen Sitzungen die Ursache lösen, das habe ich da nicht gefunden. Nochmal, das ist eine tolle Methode, aber meinen Anspruch habe ich da nicht äh, erfüllt gefunden. Jedenfalls über, über längere Wege und viele Reisen und so weiter bin ich dann dahin gekommen, habe die Methode gelernt, die ich lehre. Seitdem ich die äh, gelernt habe, hat sich meine Praxis also dramatisch verändert, also verbessert. Ich habe viel, äh, viel bessere Erfolge für meine Patienten erzielen können und ja, also wenn ich darüber rede, da, da brenne ich noch, da brenne ich dafür, das ist einfach, das ist einfach aber du kennst das ja.
0: Ja, absolut. Also man merkt das auch, wenn du darüber sprichst. Das ist einfach dein Thema. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, wenn sie hier zuhören, eigentlich ist es ein Business-Podcast. Wir sprechen also sehr viel über diese Reise von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Wir reden über Techniken, über Taktiken, über Methoden. Warum eigentlich jetzt das Thema Hypnose? Das heißt, ich möchte noch dem Ganzen noch mal so ein bisschen Kontext geben, weil was mir persönlich aufgefallen ist auf dieser Reise ist, es ist eigentlich gar nicht schwer. Wenn man als Selbstständiger unterwegs ist und ich sag mal einigermaßen die ersten harten Jahre überstanden hat, dann könnte man ja einfach sagen: mach mehr von dem, was mehr von dem, was. Such dir, such dir Aufgaben abnehmen, Aufgaben abnehmen, vielleicht nicht gefallen oder wo du sagst, die gibst da an, möchtest du gerne an andere abgeben. Und schon wäre man erfolgreicher Unternehmer. Allerdings gibt es da noch etwas, das bremst uns so ein bisschen. Das heißt, wir haben irgendwie in unserem Geist Teile, die uns behindern, erfolgreich zu werden. Und das ist das, was ich auch immer wieder sowohl bei mir selbst festgestellt habe, als auch mit den Leuten, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass es nicht daran scheitert, dass die Menschen nicht wissen würden, was die nächsten Schritte sind, sondern, dass sie diese Schritte oft nicht ausführen können, aber selbst auch nicht erklären können, warum kann ich jetzt nicht einfach das machen, was zum Erfolg führt. Und da kommt jetzt eigentlich auch das Thema Hypnose ins Spiel. Und vielleicht Nehmen wir das auch so ein bisschen, um, um mal so ein bisschen die Grundlage hier zu schaffen. Norbert, aus deinem Mund mal, was ist jetzt eigentlich Hypnose und inwiefern ist das eigentlich, also ich weiß, wir könnten jetzt über verschiedenste Bereiche sprechen, aber gerade in Bezug vielleicht sogar auf Menschen, die, die geschäftlichen, beruflichen Erfolg suchen, warum ist das so ein wertvolles Werkzeug?
1: Äh, du hast ja gesagt, jetzt haben wir ein Echo drauf. Äh, du hast ja gesagt, dass die Leute wissen, was sie tun äh, können, sollten was sie auch tun wollen, aber sie können es nicht tun. Und wa- sie wissen nicht mal warum. Ähm, bevor ich sage, was so große nach meinem Verständnis ist, sage ich mal äh, bildhaft, warum das nicht geht bei vielen. Ja? Also stell dir eine Interkontinentalrakete vor, eine Langstreckenrakete. Die hat zwei Zündstufen. Einmal die... Die, die Gravitation überwinden lässt. Die Rakete hebt ab und dann ist sie in der Luft in, in zehn Kilometern Höhe oder so und dann, dann geht die zweite äh, Zündstufe los. Ja, ähm, Die zweite Zündstufe repräsentiert unser Unterbewusstsein. Du kennst das. Viele deiner... Äh, ja, Zuhörer und Fans kennen das, die sind auf Motivationsseminaren, die kommen raus und sagen, tschakka und ja, und dann fangen die an und starten los und die Rakete startet und dann nach ein paar Tagen fällt die einfach runter. Warum? Weil unser Unterbewusstsein ein Teil von uns ist, den wir eben nicht bewusst steuern und der hat eine eigene Agenda, der hat eigene Ziele, das Unterbewusstsein. Und man kann sich das so vorstellen, eine Ameise läuft nach so einem Motivationsseminar in Richtung Süden. Weil das hat, hat die Ameise gelernt und sagt, jawohl, da ist mein Ziel. Und die Ameise läuft los und sie, und sie läuft und ganz schnell. Aber die läuft auf dem Rücken eines Elefanten, das Unterbewusstsein, und der Elefant läuft nach Norden. Ja? Gegen das Unterbewusstsein ankämpfen zu wollen, das ist wie allein gegen eine Fußballmannschaft zu spielen. Egal wie gut du bist, du kannst vielleicht mal ein Tor schießen, aber die Mannschaft wird immer gewinnen. Jetzt kommt die Frage, was ist das Unterbewusstsein? Wenn du den Eisberg vorstellst, das was oben rausschaut, das bin ich, ich bin, ich, ich will, ich heiße, mein Beruf ist... Und darunter gibt es einen Teil, der ist viel, viel größer. Das bin ich auch. Von dem weiß ich es nur nicht. Unser unser Bewusstsein, die Spitze dieses Eisbergs, das das ist unser Wille. Das ist unser Kurzzeitgedächtnis. Das ist unsere Problemlösefähigkeit. Das ist unsere Motivation. Ich höre jetzt auf zu rauchen. Aber das Unterbewusstsein ist viel mächtiger. In unserem Unterbewusstsein sind unsere Gefühle, die förderlich sein können oder auch behindern. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Im Unterbewusstsein sitzen unsere Glaubenssätze. Erfolg ist leicht. Ich verdiene, dass es mir gut geht. Und, Und so weiter. Oder eben Erfolg ist schwer. Ich bin nicht gut genug. Ich verdiene Bestrafung. Ich darf niemanden enttäuschen. All diese Dinge. Die Glaubenssätze sitzen im Unterbewusstsein. Die sind von uns bewusst nicht steuerbar und nicht korrigierbar. Unsere Körperphysiologie, ja, äh, Mimik, Gestik, unser Langzeitgedächtnis und unser Unterbewusstsein muss uns schützen vor realen oder vermeintlichen Gefahren. So, nun ist es, wenn wir einen Konflikt haben, ein Problem. Sei es nun... Äh, nehmen wir mal aus dem klinischen Bereich, jemand hat Angst vor der Gruppe zu sprechen, vor Menschen, was ja auch gleichzeitig wieder ein Business-Thema ist, äh, dann weiß der, die Leute äh, sind nett, sympathisch, die die tun mir nichts und die wollen auch äh, einen schönen kleinen Vortrag haben, die wünschen mir Erfolg, aber bei dem Gedanken fängt mein Herz an zu rasen, äh, ich kriege Schweißausbrüche, fang an zu stattern, der Kopf ist leer und, und, und. So. Vom Kopf weiß ich, ich bräuchte keine Angst zu haben, aber die Angst kriegt in mir hoch. So, im Unterbewusstsein. Oder ein Raucher, der aufhören will zu rauchen, der sagt, ich ich, ich will aufhören, weil, aber hier innen ist das Gefühl, unten im Eisberg, ich rauche gern. Ich weiß, es ist, es ist absurd, aber ich rauche gern. So, nun könnte man eigentlich sagen, naja, das ist doch ganz einfach, wir müssen dem Unterbewusstsein nur sagen, Rauchen ist doof, Atme lieber frische Luft. Vor Gruppen sprechen ist kein Problem, ist sogar eine Chance und es kann dir richtig Spaß machen. Da gibt es nur ein Problem. In unserem Unterbewusstsein kommt nur das an, was vom Türsteher durchgelassen wird. Stellen wir uns vor, Nachtclub in Hamburg und da steht ein Türsteher, der lässt nur die rein, die dazu passen. Ja, bestimmte Altersgruppe, bestimmte Mickey dinge und so weiter. Und jemand, der, der kommt und der da nicht dazu passt, der ist zu alt, zu jung oder die Kleidung oder was auch immer, der ist nicht hip, der ist nicht cool, der kommt nicht rein. Und so ist es mit unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein guckt, passt das, was da kommt, diese Information zu dem, was hier schon drin ist. Wenn ich einem Raucher sage, Rauchen ist, ist, ist blöd, Du, du, du lebst zehn Jahre weniger, äh, die Gefahr an Lungenkrebs sterben und so weiter. Du stinkst aus dem halt und Das weißt ja alles. Das ist absurd. Wir sehen an den Kassen diese, diese, diese ganzen widerlichen Bilder. Kehlkopf rausgenommen, amputiertes Bein und, und all das Kinder, die, 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 die äh, davon betroffen sind. Aber ein Raucher der, der sieht das natürlich auch, der nimmt sich die Schachtel, packt die ein. Es kommt nicht am Türsteher vorbei. So, jetzt kommt die Frage, was ist Hypnose? Und das erkläre ich gerne auch wieder an einem Beispiel. Du hast eine Firma, 100 Leute, die produziert irgendwas. Die Firma ist aber nicht gesund. Die schreibt rote Zahlen, die hat einen hohen Krankenstand, eine hohe Fluktuation. Das heißt, die Leute kommen, werden angelernt, hauen wieder ab. hohe Ausschussquote und, und, und. So, zur Vereinfachung, in dieser Firma gibt es einen Direktor, der mit dem Hut, der den Kontakt zu den Anwälten hat, zu den Banken und und der die die Hauptabteilungsleiter, die Abteilungsleiter befehligt. Und dann gibt es den Fördner oder den Hausmeister. Du als Coach kommst, wirst eingeladen und sollst die Firma gesunden Wer hat die Befugnis, wer hat die Kompetenz, wer hat die, die Möglichkeiten, äh, eine Industriestrecke auszulagern, einen neuen Fuhrpark zu integrieren, die Leitungsumgang äh, mit, den, mit den Mitarbeitern zu ändern? Kann es der Hausmeister oder kann es der Direktor? Ja?
0: Logisch für der Direktor.
1: Na klar. Der Hausmeister ist unser Bewusstsein, ist die Spitze des Eisbergs. Der Direktor ist unser Unterbewusstsein. Und nun stell dir vor... Wir haben den Direktor neben uns sitzen, dann können wir dem sagen, lieber Direktor, also anders mit den Mitarbeitern umgehen und wir stellen um von Braunkohle auf Erdgas und, und, und. Das geht alles. So, es geht aber auch, wenn der Direktor am Telefon ist und mithört. So, Hypnose ist, wir beide unterhalten uns, du bist hypnotisiert. Du fühlst dich genauso, wie du dich jetzt fühlst. Du bist ja nicht bewusstlos. Du hast nur dein Handy in der Hand, und hier ist der Direktor dran. So, du hast das Gefühl, ich spreche mit, mit dir und der Direktor hört aber mit. Eigentlich spreche ich mit dem Direktor. Hypnose ist also, wir haben diese Verbindung zum Direktor. Es ist ein ganz leichtes Tippen und schon ist der Direktor dran. Und jetzt können wir den Blutdruck verändern. Jetzt können wir Glaubenssätze ändern. Jetzt können wir Ängste lösen. Jetzt können wir ein Ziel programmieren, dass du sagst, wow. Und nicht nur, dass nicht nur die Ameise nach Süden läuft, sondern dass der Elefant auch nach Süden läuft. Dass die zweite Zündstufe der Rakete äh, auch zündet.
0: Danke erstmal für die bildhafte Darstellung. Ich glaube, es hat vielen schon geholfen, vor allem denjenigen, die noch gar nichts von Hypnose jetzt gehört haben, die sagen, wow, okay, das klingt super, das klingt so ein bisschen so, als hätte ich Zugang zu der Festplatte, wo die ganzen Programme installiert sind, die guten, sowie die schlechten. Wunderbar, dann kann ich ja jetzt einfach jederzeit auf diese Programme zugreifen, sie verändern, aber wenn das so ist, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu den Ängsten, die natürlich auch viele haben. Kann dann jeder das einfach umprogrammieren? Kommt dann der große Hypnotiseur und stellt sich vor mich und macht mich willenlos und sortiert meine <lacht> Programme neu? Oder wie funktioniert das? Darüber müssen wir natürlich auch sprechen, weil ich weiß, das ist eine der häufigsten Ängste logischerweise.
1: Also, äh, der Direktor am Telefon, ich habe dieses Beispiel natürlich bewusst gewählt, weil damit deutlich wird, du bist nicht bewusstlos. Es ist nur, äh, du hast das Telefon in der Hand oder es gibt doch diese, diese Wechselsprechanlagen. Ja? Man drückt drauf und dann kann man mit dem Direktor oder mit dem Abteilungsleiter, mit dem und dem sprechen, mit der Sekretärin. Es ist einfach, es wird der Knopf gedrückt und jetzt hört der Direktor mit, das ist alles. Ja? Niemand ist willenlos. Zu, äh, dann kann ich ja einfach äh, hier, hier in was ändern. Ich möchte mal darauf zu sprechen kommen auf die, auf die drei Ebenen, die äh, möglich und vielleicht auch notwendig sind. Das erste ist, ich bin jetzt ein, äh, habe eine Geschäftsidee, will mich selbstständig machen, ja? und mache alles Mögliche und, und und aber viel Aufwand und komme gar nicht richtig vorwärts. Und dann unterhalten wir uns und du sagst Menschen, aber das geht viel einfacher. Ich zeig dir, wie es geht. Ja, du kannst mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen. So, guck mal in meinen Podcast. So, und dann lerne ich von dir, ach, das das geht ja äh, wie 4-Hour-Work-Week, 4-Stunden-Arbeitswoche. Wenn ich diese Informationen habe und natürlich bei dir in in großer Ausführlichkeit, äh, dann Reicht es für einige Leute aus, sagen, gut, ich mache es jetzt anders, jetzt bin ich viel effektiver und jetzt werde ich erfolgreich. So, dann gibt es aber welche, äh, die sagen, ich ich mache das aber irgendwie, mache ich es doch nicht. Ich weiß, was ich tun sollte, aber irgendwie tue ich es nicht. Da läuft der Elefant nach Norden, wenn sie nach Süden laufen oder er läuft nach Nordwest. Und jetzt könnte man einfach mit Hypnose oder mit Selbsthypnose das Unterbewusstsein umprogrammieren. Und das ist wieder einfach. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man Selbsthypnose erlernt, was ich jedem empfehle, jedem, ja, äh, sei es nun aus gesundheitlichen Gründen oder aus äh, geschäftlichen Gründen, äh, Selbsthypnose ist ein Muss. Mit Selbsthypnose kannst du deinen Elefanten richten. Ja in welche Richtung der läuft. So, also einfach Selbsthypnose und du sagst dem Elefanten, nein bitte, in Richtung Süden. Alles gut. Dann wird es wieder eine ganze Reihe von Leuten geben, die laufen, die Ameisen, die laufen nach Süden und kommen auf einmal viel schneller vorbei. Das kann ich mit der Selbsthypnose korrigieren. Ja. In der Selbsthypnose kann ich dem Elefanten sagen, du geh mal dahin, Wir wollen zu dem Berg und nicht ans Meer. Oder wo? So, und nun, viele können davon profitieren, aber nicht jeder. Und wie kommt das? Weil der Elefant nicht zuhört. Der Türsteher sagt, nein, äh, du darfst nicht erfolgreich sein. Also es gibt einen inneren Saboteur. Es gibt Gefühle, die das verhindern. Ja, ich bekomme Panik bei dem Gedanken, ich werde erfolgreich. Ja, äh, ich werde traurig bei dem Gedanken, ich werde erfolgreich. Oder ich fühle mich hilflos, ich fühle mich allein, irgend sowas. Ja, überfordert. Und dann die Glaubenssätze. Äh, Ich ich kann das nicht, ich habe nicht nicht das Talent, äh, ich bin nicht klug genug und so weiter. So, und dann gibt es innere Konflikte. Äh, ich kann noch gleich mal, ich bringe mal gleich ein Beispiel. Ein Konflikt zum Beispiel. Ja. Ich hatte eine Patientin. Ich war früher direkt an der Uni, im, im Ärztehaus Trensberg. Und da kamen immer wieder auch Studenten. Und ich habe also relativ viele Studenten behandelt, die einfach äh, Schulversagen hatten, Prüfungsversagen oder auch überhaupt Leistungsversagen. Ja? so. Und bei der war das so, die war, die war blitzgescheit. Die war hochintelligent. Die hat alles, was sie äh, schriftlich gemacht hat, mit 1 äh, absolviert. 1 bis 2. Immer wenn eine Prüfung kam, hat sie die vergeigt. Hat dann gerade so eine 4 bekommen oder sowas. Die hat ihr Abitur dadurch vermasselt und, und auch beim Studium. Und jetzt bestand die Gefahr, dass die, obwohl sie eine der besten Studenten äh, der Seminargruppe war, äh, dass sie exmatrikuliert wird. So Und bei der war, war Folgendes. Wir haben dann äh, eine Regression durchgeführt und dann kam Folgendes raus. Sie hatte eine wunderbare Mutter. Die war liebevoll. Die war herzlich. Die hat alles für die Familie gegeben. Eine Mutter, wie man sie sich nur wünschen kann. Nur, die Mutter äh, ist aus familiären, sozialen Gründen, konnte sie nie eine weiterbildende Schule besuchen. Die hat auch nur die siebte oder achte Klasse abgeschlossen. Wahrscheinlich die achte noch nicht mal, die hatte die siebte Klasse. Die war klug, aber die war nicht gebildet. Und diese Studentin hatte einen Konflikt. Auf der einen Seite wollte sie erfolgreich sein, erfolgreich studieren. Auf der anderen Seite hatte sie diesen irrationalen Glaubenssatz, wenn ich erfolgreich werde, beschäme ich meine Mutter. So. Und äh, sie liebte ihre Mutter über alles. Das konnte sie ihr nicht antun. Also es ist alles unbewusst. Das war der Grund, warum der Elefant nach Norden gelaufen ist, während sie nach Süden lief. Als wir diesen Konflikt herausgefunden haben und dem Unterbewusstsein verdeutlicht haben, was eine Mutter möchte, ist, dass das Kind glücklich ist, dass es erfolgreich ist. Ja, als sie das verstanden hat, hat sie die nächste Prüfung mit Bravour belegt und, äh, und von da an immer. Das ist ein Beispiel für einen Konflikt. Äh, Viele deiner deiner Follower, die kennen das Problem und die beschreiben das auch so. Ich gehe auf mein Ziel zu, es ist aber wie, ich habe ein ein dickes Gummiband hinten und je je näher ich dem Ziel komme, desto mehr zieht mich das zurück. Das sind diese unbewussten äh, Motive, die mich am Erfolg hindern. Ein einfaches Beispiel. Das gibt einen finanziellen Wohlfühlbereich. Machen wir es mal an Zahlen. Ja. Und wenn ich mich in diesem Bereich bewege, fühle ich mich gut. Oder so. Wenn ich jetzt über diesen Bereich komme, bin ich nicht mehr in meiner finanziellen Komfortzone und irgendwas fühlt sich nicht gut an und äh, ich sabotiere mich und ich falle wieder zurück in diesen Bereich. Wenn ich da unten rausfalle, aus irgendwelchen Gründen, ja, äh, dann dann fange ich an zu ackern und komme wieder rein. Ich bewege mich immer hier. Ich habe zweimal zwei äh, Selbstständige gehabt, die hatten genau das gleiche Problem. Äh, und zwar, ich habe sie äh, Februar-Männer genannt. Die haben im Januar, das waren äh, Außendienstmitarbeiter, die haben also Produkte, also Verkäufer, ja, die mhm. haben Produkte in Firmen gebracht haben gesagt, hier diese Bohrmaschine, damit seid ihr erfolgreicher oder was auch immer. So, Die haben beide im ersten Monat, der eine hat 30.000 Euro im ersten Monat verdient. Und ab dem zweiten Monat konnte er kein Geld mehr verdienen. Es ging nicht. Ja. Bis dann Februar, März, April, Sommer. Oktober, November, Dezember und da ist er auf dem Zahnfleisch gekrochen finanziell. Und im Januar, rate mal, hat er wieder 30.000 Euro verdient. Als ihm das das dritte Mal passiert ist, ist er zu mir gekommen. Und der Zweite, der hatte keine 30, der hatte, weiß ich 20, 25.000, aber genau das Gleiche. Und da muss man sich doch fragen, wie kommt das? Der war klug, der wollte, der hat Ziele, der kannte äh, kannte dich vielleicht sogar und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ja, weil im Inneren ein Sabotagemechanismus läuft. So, jetzt wieder zurück, Hypnose und das Thema Erfolg integriert. Mit Hypnose können wir diese Ursachen finden, diese Glaubenssätze, diese Gefühle. Wir können Schuldgefühle, Schuld ist ein ganz großer Faktor. Jemand verdient nicht, dass es ihm gut geht, weil er real Schuld auf sich geladen hat oder auch nur scheinbar. Das Unterbewusstsein muss ja nur das Gefühl haben. Ich sage ein Beispiel. Das ist ein Beispiel aus dem klinischen Bereich. Zwei Beispiele. Eine Frau, deren Mutter ist bei der Geburt gestorben. Was trägt in ihrem Unterbewusstsein? Als kleines Kind hat sie irgendwann die Schlussfolgerung gezogen, wenn ich nicht gewesen wäre, würde Mama noch leben. Ich bin schuld. Und bei dieser Frau die hatte eine schwere Erkrankung. Die hat sich, äh, das Unterbewusstsein hat sie bestraft. Ja. Äh, und sie wäre an dieser Krankheit zugrunde gegangen. Ein anderes Beispiel. Auch äh, real. Ein Mädchen, ein dreijähriges Mädchen hört, wie der Papa sagt, zu seinem Bruder, also zu Onkel Kurt. Er sagt, oh, seit die kleine Gabi da, ist, ist meine Frau so krank. Was ist Versteht die kleine Gabi. Sie ist schuld. Und wer schuldig ist, Schuld verlangt in unserem Kulturkreis, wonach? Nach Strafe. Das heißt, wenn ich nicht von außen bestraft werde, das Unterbewusstsein tut immer das, was aus seiner Sicht das Richtige für uns ist. Es muss ausgeglichen sein. Und es stellt diesen Ausgleich her, indem es mich bestraft. Und da können wir machen, was wir wollen. Bei einer Krankheit hilft keine Pille. äh, Es hilft kein Sascha. Sascha hilft, seitdem er die Hypnose kennt. Aber ohne dem können wir diese Dinge nicht aufdecken. Und äh, die Menschen bleiben weiter krank, werden immer kranker. Können nicht aufhören zu rauchen, wenn sowas dahinter steht, Selbstbestrafung. Oder sie können nicht erfolgreich werden. Also Saschas Wissen, erster Schritt, wenn es nicht reicht, Selbsthypnose. Wenn das nicht reicht, dann Sascha, mach eine Sitzung mit mir oder äh, finde eine Möglichkeit, mit mit Regressionstherapie oder mit dem Jäger die Blockaden zu lösen. Und jetzt kann natürlich äh, Sascha wieder fantastisch helfen, weil wenn der Motor nicht mehr gedrosselt ist, dann kannst du Wege zeigen, Abkürzungen und so weiter.
0: Erstmal danke für die ganzen Beispiele, Norbert. Ich glaube, jetzt ist es sehr gut ähm, klar geworden, was das bedeutet, wirklich Erfolgsblockaden zu haben und wie sie uns daran hindern können, erfolgreich zu werden. Und das ist genau das, was du sagst. Also auch die Beispiele, die du genannt hast, sind auch die, die ich äh, relativ häufig erlebe und auch bei mir selbst natürlich erlebt habe. Also wirklich so diese innere Stimme, die sagt, eigentlich wäre es besser, wenn du da bleibst, wo du jetzt gerade bist, weil, sobald du die Komfortzone verlässt, ja, passiert irgendwas, fühlst du dich nicht mehr wohl. Es gibt also irgendwie einen Vorteil des Nichterfolgs. So, und den kriegst du ja normalerweise nicht raus. Das sind ja wirklich Dinge, selbst wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich möchte mal, ich Versuche mal in mich zu gehen und herauszufinden, wo ist die Ursache des Ganzen? Dann komme ich da alleine per se nicht ran. Auch wenn das natürlich, wenn viele sagen, ja, ich kann Affirmationen machen, ich kann die, es gibt viele tolle Tools, aber das ist genau das, was du jetzt sagst und wofür du auch der Fachmann bist, die Ursache des Ganzen zu finden. Und da würde ich mit dir gerne ein bisschen mehr reingehen. Ursachenorientierte Hypnose. Du hast so ein paar Dinge genannt. Du hast gesagt Regression. Du hast gesagt Jägercode. Wir müssen all diese Begriffe gleich noch mal erklären. Die Menschen, die vielleicht schon ein bisschen mit Hypnose zu tun gehabt haben, die kennen dann vielleicht das, ja, ich lege mich auf eine Liege, mir werden nette Geschichten vorgelesen, es kommt so ein bisschen Dudelmusik und ich gehe dann in so eine Trance und dann, ja, im besten Fall passiert dann was, meistens eher nicht, dann sagen die Leute, ach, Hypnose hat für mich nicht funktioniert. Du hast einen anderen Ansatz, du lehrst einen anderen Ansatz, das ist diese Ursachenorientierte, diese aufdeckende Hypnose, also wirklich zum Kern zu gehen, zu schauen, wo ist der Konflikt entstanden, ja, und dann im Grunde genommen, dass dass die Person in dem Alter, in dem der Konflikt entstanden ist, zu informieren, zu sagen, pass mal auf, so sieht das Ganze aus. Deshalb hast du diesen Konflikt, den brauchst du nicht mehr haben. Und dann geht man wieder zurück in die Zukunft und auf einmal ist es so, dass dieser innere Konflikt nicht mehr besteht. Und da würde ich mit dir jetzt gerne noch mal ein bisschen reingehen. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen was zur ursachenorientierten Hypnose sagen? Was ist der Unterschied? Wie funktioniert das überhaupt? Wie komme ich an die Ursache? Du hast das Wort Regression genannt. Da lass uns da mal rein, weil das ist so spannend. Das ist, wenn man das noch nicht gesehen und erlebt hat, kann man das eigentlich nicht glauben.
1: Also erstmal, es gibt ja verschiedene Hypnosemethoden. Ja, äh, sehr häufig wird die Milton Erickson äh, Methode angewendet. Erickson war ein Psychiater und er war, war ein genialer Hypnotiseur. Der war selber im Rollstuhl, hat sich mit mentalen Techniken rausgeholt und er hat äh, sein Gehirn trainiert und er äh, der konnte Dinge. Die konnten viele andere nicht. Ich vergleiche das immer. Der konnte sieben Bälle jonglieren und dann noch einen auf dem Kopf und, und einen, einen auf dem Fuß. Ja? Ja. Und der war, war sehr erfolgreich. Und in der Ericsson-Hypnose werden also auf geschickte Art Suggestionen gegeben. Direkt gegeben, indirekt, impliziert, metaphorisch oder über Geschichten. Und das sind ja. tolle Methoden. Es, werden, es wird lösungsorientiert gearbeitet. Ja, Ressourcen werden mobilisiert, das sind alles wunderbare Dinge. Nur, wenn dein Elefant nach Norden läuft und wenn dein Türsteher die Botschaft nicht reinlässt, dann funktioniert auch die Suggestion nicht. Ja? Das ist der Grund, warum ich mit der, äh, mit der Arbeit rein äh, symptomorientiert Unzufrieden war. So, was ist jetzt äh, die Regressionstherapie? Ich mache es am Beispiel. Nehmen wir, dass die Studentin, die immer wieder in Prüfungen versagt. Ich führe sie in eine Trance, in eine tiefe Trance. Tiefe Trance heißt nicht, äh, jetzt schwebe ich und ich weiß nicht mehr, was. wo ich bin, was ich tue und ich weiß gar nicht mehr, was der andere sagt. Ich muss, ich muss jetzt äh, dieses Klischee, ja, ich muss alle Befehle des Hypnotiseurs äh, befolgen und, und sowas. Und der weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe. Tiefe Hypnose heißt einfach, dass die Datenleitung zum Unterbewusstsein, zum Direktor eine Dicke ist. Dass er mich gut versteht und dass, der auch, dass wir einen guten Draht miteinander haben und dass er auch meinen Suggestionen folgt. Da gibt es verschiedene Tests, zum Beispiel diese Spinning Hands. Deine Hände drehen sich und wenn du versuchst, die anzuhalten, die drehen sich weiter, die lassen sich nicht anhalten. Versuch mal. So. Ich fühle mich immer noch wie Norbert jetzt eben im Gespräch mit Sascha, aber jetzt äh, versuche ich, die Hände anzuhalten. es geht nicht. Das heißt, der Förtner ist ein Stück zurückgetreten und, das, und der Direktor hat übernommen. Aber ich beobachte weiter alles. Ich weiß, was passiert. So, das heißt, wir haben die Schatztruhe nach innen weit geöffnet und jetzt stehen uns mehr Möglichkeiten zur Verfügung. So, und eine dieser Möglichkeiten ist, ich sage äh, zu dem Mädel, es gibt ein Gefühl in dir, das mit deinem Problem der Prüfungsangst zu tun hat. Ich zähle bis fünf das Gefühl taucht auf, 1, das Gefühl taucht auf, zwei es wird stärker, immer stärker, drei wie ein Vulkan vor dem Ausbruch, 4, da ist das Gefühl für Fünf, wie fühlst du dich? Und dann sagt sie, ich fühle mich schuldig. Oder oder habe Angst. Ja, irgendein Gefühl. Oder traurig. So, sagen wir mal, es ist Trauer. Und jetzt führe ich sie an dem Gefühl zurück, ich sage, ich zähle von fünf bis eins. Bei eins bist du in einer früheren Situation, in der du so traurig warst oder Angst hattest. Ja, so. Und dann geht sie zurück, ist zehn Jahre alt. In irgendeiner Situation. Und dann führen wir sie so weit zurück bis in die Ursprungssituation, wo diese Traurigkeit, diese Angst aufgetaucht ist. Und das ist die Situation, als sie äh, den Gedanken verinnerlicht hat, wenn ich erfolgreich werde, dann äh, beschäme ich meine Mama. Oder oder vielleicht auch in in kindlichem Denken, was ich im dritten, vierten, fünften, siebten Lebensjahr, äh, wenn ich erfolgreich werde, hat mich meine Mama nicht mehr lieb. Und das macht Angst, das macht traurig. So, und jetzt haben wir das, sagen wir mal, Kind in der, in, der, in der zweiten Klasse, acht Jahre alt. Und jetzt können wir dem Kind, das ja das Unterbewusstsein repräsentiert, alle Informationen geben, dass es versteht, Mama hat dich lieb. Mama hat dich lieb, egal was, ob du gesund bist, ob du krank bist, ob du, äh, ob du drei Sprachen sprichst oder ob, Mama hat dich immer lieb und sie freut sich aber wenn du erfolgreich bist dann tust du mama eine freude jetzt weiß es der, der direktor jetzt weiß es das unterbewusstsein und jetzt dreht der elefant nach süden
0: ja und es ist wenn man wie gesagt wenn man das noch nicht gesehen hat es ist sehr beeindruckend weil man das gefühl hat es ist wie eine zeitreise am ende ist es ja eine zeitreise und ich weiß noch, die erste Regression habe ich ja damals bei dir gesehen. Ich habe 2015, glaube ich, bei dir die Hypnoseausbildung gemacht. Und ich habe vorher natürlich schon gewusst, es gibt die, Hypno- äh, die die Regressionstherapie. Aber das das erste Mal wirklich live zu erleben, das, ist, das, das vergisst man nicht. Und was das ausmacht, also wirklich auch innerhalb von Minuten, das ist ja eine ultra kurzzeit Teilweise hast du Regressionen demonstriert. Auch und Ich hatte das Gefühl, nach einer halben Stunde war da auf einmal ein anderer Mensch vor mir. Ein Mensch, vorher jahrelange Probleme wirklich ähm, tief sitzend schon viele Dinge probiert und dann eine Sitzung mit Hilfe von Regressionstherapie mit Hilfe von Hypnoanalyse und das Problem war weg. Das ist ist das für dich eigentlich heute auch noch ein Wunder? Also für mich ist das immer noch ein Wunder. Ich frage mich, wie das für dich sein muss, der ja nun wirklich schon
1: du bist Jahrzehnte schon dabei. Wie ist das für dich? Weißt du, das gibt Hebammen sagen, die habe ich ich habe schon tausend Geburten äh, begleitet und jedes ja. Mal ist die Geburt wie ein kleines Wunder für mich. Ja. Äh, Die Hebamme weiß, okay, äh, es wird eine gute Geburt, weil und ich trage dazu bei und kann auch helfen, äh, Probleme zu zu umschiffen. Ähm, Und so habe ich natürlich die Erfahrung, ich weiß, dass äh, gerade Angst vor Gruppen zu sprechen, typischerweise eine Sitzung, vorausgesetzt, jetzt muss ich noch was dazu sagen, Hypnose ist wie, wie ein Tanz. Der funktioniert nur, wenn beide tanzen wollen. Wenn wenn der Hypnotisierte so macht und sagt, ich will nicht, ist es vorbei. Wenn der sich also gut einlassen kann, loslassen kann, die Kontrolle abgibt und sagt, ich ich lasse jetzt einfach mal meinen Direktor machen, ohne dass ich mich hier einmische, dann sehr häufig können wir in einer Sitzung die Angst vor äh, öffentlichem Reden lösen. Habe ich ganz oft gemacht, viele Dutzend Male auch öffentlich. Ja, bei Vorträgen, in Seminaren, wo die Leute dann hinterher gleich ins kalte Wasser gesprungen sind und dann einen Vortrag gehalten haben, eine kleine Stehgreifräder. Und das Wasser war gar nicht mehr so kalt und es ging dann auf einmal. Ich habe noch keine Ausnahme erlebt, also bei diesen öffentlichen Demonstrationen. Ja? Oder Prüfungsangst. Wenn alles gut läuft, eine Sitzung. Man findet die Ursache, wie bei dieser Studentin löst das und das Thema ist erlöst. Und erledigt. Das heißt nicht, dass man nicht noch andere gute Dinge äh, tun kann, aber jahrelange Probleme, Kopfschmerzen äh, sind, einfach, sind einfach gelöst. Ja, Und ein Bäumchen, das nicht wächst oder nur ganz langsam wächst und dann aufgehört hat, wenn man die Wurzel freilegt, die Steine nimmt, dort Dünger hinbringt, es äh, Weshalb beginnt das Bäumchen, also fühlt sich sofort besser, wenn man das so sagen kann, und jetzt beginnt es zu wachsen, aber nicht nur in der nächsten Woche, sondern über Jahre. Und jetzt werden Dinge möglich, die der Gärtner nie gedacht hätte oder der der Häuslebesitzer, der kannte den Baum nicht und und der wusste gar nicht, wie groß der werden kann, wie viele Früchte der tragen kann. Wenn wenn äh, Wenn wir diese Blockaden lösen, wenn sie notwendig sein sollten. Oder einfach nur mit deiner Methode, also den Leuten einen effektiven Weg zu zeigen. Oder auf der zweiten Ebene mit Selbsthypnose. Wenn wir jemandem helfen, sein Ziel zu erreichen, das ist das, was er sagt, auch wenn ich das erreichen würde, das wäre das wär super toll. Das ist wie, was kannst du dir vorstellen? Was kannst du erreichen im Leben? Und dann gucke ich an meinen inneren Horizont und sage, ja, wenn ich das erreiche, dann wäre ich total erfolgreich. Wenn du deine Leute auf den Weg führst, dann sind die irgendwann da. Und wenn die da sind, rate mal, was die sehen, einen neuen Horizont. Und so eröffnet sich Horizont hinter Horizont und das Wachstum geschieht dann logarithmisch. Es werden dann Erfolge möglich, die man sich vorher niemals hätte vorstellen können.
0: Absolut, genau. Also das ist... Genauso wie du sagst. Und die Frage ist jetzt ja, die sich auch so ein bisschen aufdrängt. Okay, der Mann hat eine klassische akademische Karriere als Psychotherapeut. Du hast verschiedenste Psychotherapieverfahren gelernt. Du kennst dich ja wirklich aus. Jetzt könnte man ja sagen, Norbert, brauche ich das alles gar nicht mehr? Hat das gar keinen? Also, warum dann noch Warum dann noch klassische Psychotherapie? Warum Gesprächstherapie? Warum tiefenpsychologische Verfahren? Verhaltenstherapie? Warum all diese Verfahren noch, wenn wir jetzt mit der Hypnose, gerade mit der Regressions-, mit der analytischen Hypnose, dieses ultra Kurzzeitverfahren haben? Das würde mich auch noch mal äh, interessieren, wie du darüber jetzt denkst. Weil das ist wahrscheinlich was, damit wirst du häufig konfrontiert mit dieser Frage. Ähm, weil jetzt könnte man ja sagen, Norbert... Du hättest gar nicht studieren müssen. Du hättest ja eigentlich nur die Ausbildung zum Hypnotherapeuten machen müssen. All, all das, was du gelernt hast in deiner Ausbildung zum Psychotherapeuten, das brauchst du ja dann gar nicht. Wie, wie ist das?
1: Hm. Also beim Studium ist es generell so, das hat uns auch ein Professor gesagt, 90 Prozent oder 95 Prozent dessen, was ihr hier lernt, werdet ihr in der Praxis nie anwenden. Ja. Ja. Ähm. Weil man kann ja in, in diese Richtung gehen, in jene, in jene. Man hat überall was gehört und kann da dann vertiefen. Äh, ist das Psychologiestudium umsonst? Nein. Habe ich, wenn ich äh, klinische Psychologie studiert habe, wenn ich Gesprächstherapie gelernt habe, wenn ich Verhaltenstherapie gelernt habe, äh, habe ich dadurch etwas gelernt, was für meine Patienten nützlich ist? Ja. So. Äh, gibt es Menschen, die davon profitieren? Ja. Ist die Hypnose, die Regressionstherapie für jeden, hundertprozentig, für jeden geeignet? Nein. So, Sie ist für die meisten Menschen geeignet. Ja? Ich wähle mal ein Beispiel. Die Psychoanalyse arbeitet, äh, als ich noch Kassentherapeut äh, war. Ich habe ja auch eine Psychoanalyseausbildung ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, ich, ich will die Ursache. Ja. Ja. Psychoanalyse hat genau das richtige Verständnis, was auch die äh, Hypnoanalyse hat. Es gibt eine Ursache, die muss gefunden und gelöst werden. Nur der Weg ist ganz anders. Und er dauert viel länger und ist nach meinem Empfinden nicht so effektiv. Ja, während die Psychoanalyse sagt, oder Analytiker sagen, auch oh, Ängste, das ist schwierig und es dauert. Und wir reden von vielen, vielen, vielen Stunden. ist Das sind Ängste für mich oft so leicht zu lösen. Ja? Aber es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben niemals die Erfahrung gemacht, sie können einem Menschen vertrauen. Und dann ist da so ein Sascha oder so ein Norbert, der ist ganz nett und sympathisch, aber die sind schon oft netten, sympathischen Menschen auf den Leim gegangen und haben dann mörderisch eine draufgekriegt. Und jetzt ist da wieder so ein Netter. Kann Kann ich mich einlassen, kann ich loslassen und dir völlig vertrauen? Nein. So, manche Menschen brauchen einfach Die Erfahrung, da ist jemand. Sascha ist äh, Psychoanalytiker und jetzt komm oder Therapeut. Ich komme zu dir oder einfach auch als Coach, einfach als Coach. Ich komme zu dir viele Male und ich erlebe immer wieder, der Sascha ist für mich da, der hört mir zu, der hilft mir weiter und ich warte immer. Irgendwann stößt er mir den Dolch in den Rücken, macht er aber nicht. Jetzt mache ich eine neue Beziehungserfahrung. Es scheint ja vielleicht doch möglich zu sein, dass es Menschen gibt, die wohlwollend sind. Wenn sich jemand nicht einlassen kann, kann ich mit dem regressionstherapeutisch nicht arbeiten. Da habe ich den Jägercode. Der hilft dann in vielen Fällen. Aber auch nicht immer. Weil auch hier gibt es manchmal Menschen, die sich nicht einlassen können. Und es gibt auch noch andere Dinge. Du hast ja gefragt, sind die anderen Therapieformen umsonst? Nein, die sind nicht umsonst. Ein Verhaltenstherapeut kann eine Spinnenphobie auch in 5, 6, 7 Sitzungen recht zuverlässig lösen. Das ist doch eine wertvolle Methode. Ja? Und auch wenn wir, äh, du hast bei einem Klienten mit der Regression eine Blockade gelöst und jetzt kann der erfolgreich sein. Sagen wir mal, äh, nehmen wir mal Beispiel Übergewicht. Ja, Du hilfst jemandem, die Blockaden zu lösen, die bewirkt haben, dass derjenige isst, obwohl er keinen Hunger hat. Er isst, wenn er traurig ist. du nimmst ihm die Traurigkeit, löst die Traurigkeit auf. Er isst, wenn er sich einsam fühlt und du löst dieses Einsamkeitsgefühl aus. Er Er isst, wenn er enttäuscht ist und du findest die tiefe Enttäuschung, die er in sich trägt, die wachgerufen wird und die bewirkt, dass er essen muss. All diese Dinge. Und damit hast du diesen Menschen sehr geholfen aber du kannst ihm noch mehr helfen, indem du jetzt, sagen wir mal, mit einer Verhaltenstherapie ihm hilfst, eine neue neue Essgewohnheit, neue Einkaufsgewohnheiten zu etablieren. Das kannst du auch mit Hypnose, mit Suggestionen dann, wenn da kein Gegenwind mehr herrscht. Aber das kann man eben auch wunderbar mit Verhaltenstherapie. Gesprächstherapie. Du lernst lernst einem Menschen wirklich zuzuhören und zu verstehen, was er sagt. Das sind alles wertvolle Dinge. Wenn Wenn jemand sagen würde, ich möchte so arbeiten. Norbert empfiehlst du mir? Ich habe äh, einen erweiterten Realschulabschluss. Empfiehlst du, empfiehlst du mir Abitur? Fünf zwei Jahre, fünf Jahre Studium das sind sieben Jahre, drei Jahre Psychotherapieausbildung, zehn Jahre. Äh, beim Abitur ich, ich verdiene jetzt schon Geld, verdiene jetzt zwei Jahre kein Geld. Dann studiere ich fünf Jahre und verdiene nochmal mal fünf Jahre kein Geld. Und es kostet ja alles was. Ich muss ja weiter wohnen, ich muss essen. Und dann noch mal drei Jahre Verhaltenstherapieausbildung. Empfiehlst du mir das als optimalen Weg? Dann würde ich sagen, es ist ein möglicher Weg und es ist ein guter Weg. Aber gibt es einen kürzeren Weg? Und dann würde ich sagen, ja, den gibt es. Wenn ich therapeutisch arbeiten will, dann würde ich äh, die Heilerlaubnis erlangen, zum Beispiel über den Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja? Wenn ich intensiv dran bin, schaffe ich das in einem Jahr. So, und dann äh, mache ich zwei Ausbildungen. Einmal die Hypnoseausbildung oder den Jägercode. Beide reichen. Ja? Und beide zusammen haben natürlich nochmal mal nochmal eine andere Durchschlagskraft. Aber lerne die Regressionstherapie oder lerne den Jägercode und schon kann ich Menschen helfen auf eine Art und Weise, die vorher nicht möglich war. Ich wähle mal den Jägercode. Da wird es noch deutlicher. Du kommst zu mir. Ich hatte gerade, ich wähle mal Beispiele. Wir haben gerade das Vertiefungsseminar durchgeführt. Das geht nicht zwei, sondern drei Tage. So. Meine Demonstration im Jägerkurzseminar sind immer zwei Tage, weil wir, also zwei Sitzungen. So. Äh, an der Demonstration darf teilnehmen, wer drei Kriterien erfüllt. Erstens muss ein stark ausgebildetes Problem sein. Zweitens, es muss chronifiziert sein. Mindestens über Monate, besser über Jahre. Und drittens, man muss es jetzt testen können. Ich habe einen äh, Seminarteilnehmer gehabt, der hatte starke Schmerzen im, in seinem linken Knie. Beim Gehen ging es, aber beim Treppensteigen knackte das. Oder wenn er saß, Bein angewinkelt, und er streckte dann sein Bein, macht es Knack und ein starker stechender Schmerz. Nachts schlief er, sagt, ich schlafe immer mit angewinkelten Beinen. Wenn er aber das Bein im Schlaf wieder gestreckt hat, ging ein blitzartiger Schmerz durchs Bein. Mit dem habe ich dreimal gearbeitet. Und äh, nach der ersten Sitzung, die war war 34 Minuten mit Vorgespräch, mit Nachgespräch. Äh, Danach war der Schmerz weg, aber es hat geknackt. Am nächsten Morgen sagte Norbert, bis in die Nacht war es gut, dann kam es wieder. Dann haben wir wieder gearbeitet, dann war der Schmerz weg und beim, beim dritten, am dritten Tag hat er erzählt, nach der zweiten Sitzung, also am dritten Tag hat er erzählt, ich habe zum ersten Mal seit äh, Monaten sechs, sieben Stunden durchgeschlafen. Es äh, ist noch nicht alles weg, es war noch ein bisschen da. Ja, dann haben wir die dritte Sitzung gemacht, die hat 13 Minuten gedauert. Die zweite waren 24 Minuten oder sowas. Ich weiß das, weil ich gerade einen Artikel schreibe für ein Buch. Es wird ein Buch rauskommen, Neue Hypnosemethoden. Bin ich kontaktiert worden? Ich beschreibe den Jägercode und die Regressionstherapie. Und ich habe gerade den Fallbericht geschrieben. Und deswegen habe ich gestern mit ihm telefoniert. Und deswegen habe ich auch noch die, äh, die Zeiten äh, im Kopf. Nach der dritten Sitzung war kein Schmerz und er hat das Bein gestreckt, macht so mein Bein und grinst. Ja, und grinst. Es hat nicht mehr geknackt. Ich habe, weil für das Buch, ich hätte gern ein halbes Jahr gewartet oder ein Jahr, aber das ist ja noch nicht so lange her. ja Und da habe ich ihn angerufen und er sagt dann, Norbert, ach so, und er sollte operiert werden. Sagt er, das ist, ja, das ist ja interessant, dass du anrufst. Gestern habe ich meinen Professor angerufen. Der Professor hatte ihm gesagt, äh, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Operation oder es bleibt so, wie es ist. Er sagt, gestern habe ich meinen Professor angerufen und habe die Operation abgesagt. Es ist nicht ganz weg. Ein bisschen ist noch da. Und ein bisschen heißt ja für, für verschiedene Leute unterschiedlich. Ja, ein bisschen Angst ist noch drei, vier da. Aber ich kann gut damit leben. Dann habe ich gefragt, wie stark ist der Schmerz? Ich lasse es immer einschätzen. 0 bis zehn. Da sagt er eine Eins. Ich befinde mich jetzt gerade im Golfurlaub. Ich laufe jeden Tag 15 Kilometer mit diesem Bein. Das ist un- unglaublich. Das war der erste. Äh, war der zweite. Äh, ein Kollege, der sagte: Norbert, ich habe so, ein, äh, f- so eine fetischartige Verknüpfung zu rauchenden Frauen. Ja. Mhm. Und wir haben, wir haben gearbeitet, haben nur zwei Sitzungen gemacht. Und äh, ach so bei dem ersten habe ich auch noch, jetzt kommt der, der Vorteil, ich, ich gehe mal nochmal zurück, ich sagte, man braucht eine Methode. Da haben wir den, den Jägercode gemacht. Ich habe, ich habe auch noch eine, eine Hypnose gemacht, Blitzhypnose, kurze Suggestion, fünf Minuten und habe Heilungskräfte dorthin geschickt. Ja? ich erkläre das so, ein Ritter in Mitteleuropa, der hat seine Rüstung, sein Schwert, der ist stark. Ja? ein Samurai, Mit einem Schwert durchschneidet mit seinem Schwert das Schwert des Ritters wie Butter. Mit dem Jägercode oder mit der Regressionstherapie hast du ein Samurai-Schwert. Wenn du beide Methoden hast, hast du zwei Samurai-Schwerter. Eins reicht, aber zwei haben noch einen Vorteil. So, und ich wende immer beides an. Eins reicht. So, und da habe ich eben eine kurze Hypnose, Suggestion der Heilung. Ja, und das hat natürlich den Heilungsprozess noch mal unterstützt. Bei dem äh, Kollegen mit dem Fetisch haben wir den Jägercode gemacht, und dann habe ich ihm aber noch eine Suggestion gegeben, äh, dass er rauchende Frauen nicht. Dass, dass, er, dass, er, dass er die eben anders wahrnimmt, ja? weil er sagt, er konnte sich auch daran erinnern, da tauchte was auf, er war acht Jahre alt, und hatte die ersten erotischen Empfindungen, oder neun oder sowas, ja? und okay. da war eine Frau, die hat geraucht, und das hat sich irgendwie mit verknüpft, ja, und er hat dann hinterher gesagt, die, die ist natürlich jetzt <lacht> äh, Jahrzehnte älter, die ist nicht mehr so attraktiv, und dann habe ich ihm die Suggestion gegeben, rein mit der Blitzhypnose, suggeriert, äh, wenn du an rauchende Frauen denkst, dann verbindet sich das nicht mit dem Bild von damals, sondern mit dem Bild von heute. Äh, rauchende Frauen äh, sind für dich nicht, haben nicht mehr diese Attraktivität. So. Äh, dann war ich mir aber nicht sicher. Ich habe mir hinterher nochmal angesprochen und habe gesagt, du, äh, du hast dann, er hat dahinter erzählt, äh, seine Frau raucht. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das im Blick behalten. Wenn, wenn nötig, machen wir noch eine ganz kurze äh, Hypnose und, und lösen diese Suggestion. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem gut funktioniert, weil bei deiner Frau ja nicht, es wirkt ja nicht, nicht allein dieses fetischhafte Verlangen, sondern äh, man liebt seine Frau, die hat ja sowieso die, die, die erotische Anziehung, die geht ja dadurch nicht verloren. Er hat zwei Sitzungen gemacht und dann haben wir, dann hat er mich angeschrieben nach einer Weile und sagt: Norbert, alles super, alles top. Und ja, das dritte, was war das? Äh, ein Tinnitus. So, Ich, ich will es ich will's mal abkürzen. Da war es kein hundertprozentiger Erfolg im Sinne der Symptomreduzierung, aber es war ein hundertprozentiger ein therapeutischer Erfolg. Der nächste Schritt, das war eine Ärztin. Der Tinnitus äh, war also so stark, sie, sie musste dann... Äh, Sie konnte nicht zur Praxis gehen. Ja, dann, dann fiel die Praxis einfach aus. Und da zeigte sich dann, da tauchten dann äh, Bilder auf und sie erkannte, womit das zu tun hat. Äh, wir haben auch mit dem Jägercode gearbeitet. Äh, der Tinnitus war dazu da, um sie vor Überforderung zu schützen. So. Und mit ihr habe ich auch nur zwei Sitzungen gemacht, weil danach war sie dran. Es wurde deutlich, der Tinnitus war acht und wurde manchmal unerträglich auf beiden Ohren. Und nach äh, nach der ersten Sitzung war es schon weniger, nach der zweiten Sitzung rechts noch weniger auf einer vier. Aber dann ging es irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich mit Zentrum, also mit dieser inneren Instanz, kommuniziert und äh, Zentrum wollte erstmal, dass sie das, was sie erkannt hat, ins Leben bringt, dass sie sich nicht mehr so überfordert und dann kann der Tinnitus auch weiter, kann die Symptomatik weiter vermindert werden. Also total spannend. Und die Frage, fasziniert mich das, nachdem ich das so oft gesehen habe? Ja, jedes Mal wieder. Und ich freue mich immer wie ein kleines Kind. Das ist so schön, wenn wenn man sieht, wie Menschen sich verändern. Ja, das ist einfach so erfüllend. Und also ich liebe diese Arbeit, ich liebe die Seminare. Und bin auch im Alter, wo andere sagen, ach, jetzt jetzt muss ich noch zwei Jahre bis zur Rente oder oh, ich, ich bin mit 58 oder mit 60 schon in Fr- 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 Frührente gegangen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören, diese wunderbare Arbeit zu machen. Ja, Einfach, weil es so erfüllend ist. Und ja, es würde auch ohne äh, Seminare noch für eine warme Mahlzeit am Tag reichen, aber... Äh, Diese Erfüllung, das ist einfach so wunderbar. Das siehst du ja auch, wenn du Menschen hilfst, Barrieren zu überwinden und dann aufzublühen. Du weißt, wovon ich rede.
0: Absolut, absolut. Ich finde, das spürt man bei dir auch, dass, es, dass der Erfolg bei anderen dir mehr gibt, wahrscheinlich als dein eigener, weil irgendwann ist man an dem Punkt, sagen wir mal so, da kann man sich die warme Mahlzeit leisten und vielleicht auch zwei, das ist schön, aber dann kommt ja auch der Punkt, da kann man geben, weil man sagt, okay, ich habe genug, jetzt kann ich nur noch mich aufs Geben konzentrieren, aufs warum sollte man damit aufhören, warum sollte man in Rente gehen äh, und sagen, ich höre jetzt auf mit dem, was anderen Menschen hilft, was meine persönliche Leidenschaft ist und das finde ich, merkt man bei dir sehr schön, Es gibt noch so ein paar andere offene Loops, die wir jetzt, glaube ich, schließen müssen. Also zuallererst müssen wir nochmal, wir reisen nochmal kurz zurück zu dem ganzen Thema klassische Psychotherapie, Psychotherapie versus jetzt Hypnosetherapie. Dazu möchte ich dir noch kurz was erzählen und zwar, als ich bei dir angefangen habe, die Hypnoseausbildung zu machen, habe ich beschlossen, okay, ich möchte, ich habe damals im Rettungsdienst noch gearbeitet um, und dann, ich fand Hypnose immer so spannend, dass ich mir gesagt habe, ich will auch Psychotherapeut werden. Ja, ich will psychologischer Psychotherapeut werden, Psychologie studieren, habe dann auch angefangen Psychologie zu studieren, habe vier Semester studiert. Jetzt kommt das, aber, aber irgendwann kam dieser Punkt, da kam ich auf, ähm, habe ich mein Kumpel Timo getroffen, mit dem ich zusammen mein erstes Unternehmen gegründet habe. Und da musste ich mich entscheiden, weil beides ging nicht mehr. Ich habe gemerkt, okay, gerade am Anfang und dann habe ich gesagt, okay, Psychologie erstmal hinten anstellen. Aber es hat mich immer traurig gemacht. Selbst bis heute noch denke ich mir, ach, eigentlich wäre ich schon gerne noch Psychologe. Und ich überlege auch, das irgendwann nochmal fortzusetzen. Habe aber gleichzeitig auch gemerkt, nachdem ich bei dir auch in der Ausbildung war, wow, ich kann ja mit diesen Methoden auch als Coach arbeiten und zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Coach, sondern ich war ja noch im Rettungsdienst, dass dieses ganze Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum noch dazu kommt, dazukommt, nicht erahnen, nicht erahnen, dann war es aber irgendwann so und dann habe ich äh, als Coach gearbeitet oder arbeite ja auch immer noch teilweise äh, im, im Coaching-Bereich und habe gedacht, wow, das sind diese Werkzeuge, die kann ich ja hier auch einsetzen. Und schon kann ich auch ohne Heilerlaubnis an Themen arbeiten, die halt nichts zu tun haben mit Linderung von Erkrankungen oder Verletzungen, sondern halt in diesem Coaching-Bereich. Und das ist Unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar. Deswegen möchte ich an der Stelle auch ans Herz legen, falls sich jetzt viele fragen, ja, warum soll ich Hypnose lernen, wenn ich nicht äh, als Psychotherapeut oder als Heilpraktiker für Psychotherapie tätig sein will? Meiner Meinung nach, jeder, der als Coach tätig ist, sollte eine Hypnoseausbildung machen oder auch die Jägercode code ausbildung Und da möchte ich gleich noch mal kurz drauf eingehen, weil das haben wir auch noch nicht ganz erklärt. Was ist das eigentlich? Weil das ist noch mal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das war eigentlich so wirklich das... Letzte fehlende Puzzlestück. Und wie du gesagt hast, wenn man die äh, Regressionshypnose beherrscht und den Jägercode, dann hat man zwei Samurai-Schwerter. Und genau dieses Gefühl habe ich seitdem auch. Und genau, das war das Erste. Das heißt, das wollte ich dir einfach nochmal mitgeben. Ja, Norbert, ich war auf dem Weg zum Psychotherapeuten und spüre da auch immer noch so einen Ruf in mir, merke aber auch gleichzeitig, naja, das, was ich eigentlich möchte, den Menschen zu helfen, das kann ich trotzdem ausleben, auch als Business-Coach quasi, indem ich da bei diesen Blockaden helfe. Vor allem sogar noch viel besser oft als, als manche andere, weil ich jetzt auch diese Seite kenne als Unternehmer. Ja? als Selber als Selbstständiger, als Unternehmer, der mehrere Unternehmen jetzt auch ähm, besitzt und besitzt. Führen darf, ist das natürlich so, dass ich dann auch nochmal diese, ich kenne diese Erfolgsblockaden ganz klar. Ich, ne? Und ohne Hypnose wäre ich selbst da auch nicht hingekommen. Denn Hypnose hat mir natürlich auch geholfen, meine eigenen Blockaden aufzulösen. Einfach für dich nochmal als Feedback und nochmal als Dankeschön auch, dass du einen wichtigen Teil dazu beigetragen hast, dass ich wahrscheinlich heute auch da bin, wo ich bin. So, das ist, das, das, gern,
1: das, das, das freut mich sehr. Und jetzt bist du ja zu einem Multiplikator geworden. Du hast es gelernt, aber jetzt können viele, viele, viele Menschen davon. Profitieren. Nicht nur die, mit denen du eins zu eins arbeitest, sondern auch die über dich den Weg finden, vielleicht ja. mal zwei Sitzungen, drei Sitzungen beim Hypnose-Therapeuten zu machen oder beim hypnose Hypnosecoach zu machen, um Blockaden zu lösen. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen. Ich habe ja gesagt, äh, am Anfang äh, h- ist, hilft das, was du, was du vermittelt, wie man effektiver arbeiten kann und so weiter vielen Menschen, die jetzt damit effektiver werden. Dann kommt, wenn das nicht reicht, die, die Selbsthypnose. Und wenn das nicht reicht, Blockadenlösung. Nehmen wir mal an, jemand hat äh, über, über einen dieser drei Wege äh, einen wunderbaren beruflichen Erfolg erreicht. Jetzt gibt es aber noch eine Gefahr. Er hat den Erfolg, aber es besteht die Gefahr, dass der Erfolg ihn hat. Das heißt, er bindet sich so viel ein, hat jetzt, äh, weiß ich, fährt jetzt drei Autos oder oder äh, hat, hat hat so viele Verpflichtungen, so viele Mitarbeiter und, und, und. Jetzt wird er zum Sklaven des Erfolgs. Jetzt muss er jeden Monat 20.000 Euro verdienen, um erstmal nur auf Null zu bleiben. Und dann, äh, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du vorlebst und wo du deine deine Leute hinführst. Ja, dass man erfolgreich sein kann, ohne Sklave zu werden. Und jetzt, wenn du jetzt also auf dieser hohen Ebene mit jemandem arbeitest, dann äh, ist er auf einmal auch nicht mehr ausgebrannt, jetzt ist er auch nicht mehr traurig und leer, er fühlt sich wohl. Das heißt, das hat ja auch alles äh, therapeutische Wirkung. Ja? Wir sagen, ob jemand nun ganz unten anfängt und völlig überfordert ist und du hilfst ihm einfach nur mit deinen Methoden erfolgreich zu werden oder jemand hat es hier hoch geschafft und du hilfst ihm hier. Das hat alles einen therapeutischen Wert, das hat einen gesundheitlichen Wert. Äh, unterschätzt deine Arbeit da bitte nicht.
0: Ja, danke nochmal für den Hinweis und es ist genau... Das oft merkt man auch, oder merke ich, wenn ich mit Menschen arbeite und an einem Thema arbeite, dass andere Themen natürlich auch mitgelöst werden. Ja, Wenn sich du wenn irgendwo eine Blockade löst, dann wirkt sich das auch auf andere Lebensbereiche aus. Ja, Natürlich Fokussiere ich mich hier auf den Lebensbereich Finanzen, Berufliches, aber diese Blockaden, die entstehen ja auch in anderen Bereichen und wirken sich aus. Und auf einmal teilen die Menschen mir auch mit, hey, ich habe in, in meinem Bereich, im Bereich Familie oder Beziehungen und so weiter, ebenfalls gemerkt, dass sich da einiges verbessert hat. Das heißt, es ist ja sowieso eher holistisch zu betrachten und nicht jeder Bereich ist isoliert und wir arbeiten nur an dem, sondern irgendwie greift ja alles ineinander. Und das merkt man ganz klar auch bei der Arbeit mit deinen, mit den Methoden, die du auch lehrst.
1: Jägercode war noch offen.
0: Jägercode war noch offen. Genau, da müssen wir jetzt reingehen. Weil das, du hast ihn jetzt oft erwähnt, du hast ihn jetzt oft erwähnt und wir müssen jetzt darüber sprechen, über den Jägercode. Das ist ja eine ganz besondere Methode. Ich gucke übrigens gerade auf eins, eines der Bücher auch hier von Edwin Jäger, dem Begründer ja auch der, des Jägercodes. Bevor ich da jetzt aber viel zu viel drüber ähm, rede, möchte ich dir jetzt direkt mal wieder den Ball zuspielen und sagen, Norbert, erzähl mal, was ist der Jägercode? Inwiefern unterscheidet sich der Jägercode von der Regressionshypnose? Ja. Äh, und ja, genau, einfach fangen wir einfach mal an mit dem Jägercode.
1: Das Gemeinsame ist, es ist eine hypnotische Methode. Dr. Jäger, ein Psychologe aus San Diego, äh, hat, an, hat sich mit Hypnose befasst und hat versucht zu verstehen, wie Menschen ticken, wie sie funktionieren, wie, wie sie auch auf allen Ebenen funktionieren. Und er hat äh, geschlussfolgert, es muss eine kluge Instanz in jedem Menschen geben, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Und er nannte diese Instanz Zentrum. Zentrum ist genau wie das Unterbewusstsein unterhalb der Wasseroberfläche. Ja, also wenn man den Eisberg nimmt, da noch vielleicht so äh, ein Teil des Eisbergs oder etwas, was den Eisberg wie eine Röhre umgibt. Ja, Es ist mit dem Bewusstsein und mit dem Unterbewusstsein in Kontakt. Wir, äh, ich habe Zentrum auch ins Spiel gebracht, als du fragst, äh, sind die anderen Methoden noch äh, nützlich? Ja, sie die sind es. Aber wenn man eine Methode hat wie den Jägercode, dann muss man die ganz viel therapeutische Arbeit gar nicht tun. Natürlich muss man diese Dinge haben, was jeder Coach, was jeder Therapeut... Wie gehe ich mit Patienten oder wie gehe ich mit Klienten um? Äh, Ein Vorgespräch, was ist das Problem? Man baut eine Beziehung auf, Vertrauensverhältnis und und einen Therapieplan oder oder ein Ziel. Diese Dinge äh, sind unbenommen und die lernt man ja beim Studium auch oder bei der Therapieausbildung. Mit dem Jägercode ist es so, dass du als Therapeut Zentrum die therapeutische Arbeit übergibst. Die ist so unglaublich einfach. Ich mache es an einem Beispiel. Jemand hat ein Problem, er muss noch nicht mal über das Problem sprechen. So Und vielleicht nochmal zur Einordnung, wir haben das Bewusstsein, das Unterbewusstsein und diese höhere Instanz, das höhere Bewusstsein, das höhere Selbst, wie man es auch nennen mag. So, als Therapeut kommuniziere ich mit deiner höheren Instanz, indem ich sage, Sascha, stell dir bitte mal eine Tafel vor und das Zentrum schreibt dann da drauf und du liest mir die Antworten von deinem Zentrum vor. So, und nehmen wir mal an, das ist eines der Features des Jägercodes, du hast ein Problem äh, und du willst es nicht benennen. Ja? Dann sage ich einfach, Zentrum von Sascha, ist dir das Problem bekannt, an dem Sascha arbeiten will? Schreib Zentrum ja. Zentrum ist dir das Ziel von Sascha bekannt? Ja. Zentrum, bist du bereit, gemeinsam mit mir an der Erreichung dieses Ziels zu arbeiten? Ja. Erster Therapieschritt erfüllt. Zweiter Schritt. Zentrum, bitte untersuche das Problem, finde heraus, wann es entstanden ist, wie es entstanden ist, warum es immer noch besteht. Fertig, das dauert zehn Sekunden. Die ersten drei Fragen dauern keine Minute. Sagen wir, in zwei Minuten haben wir die ersten Therapieschritte, die ersten beiden erledigt. Zwei von vier. Jetzt sage ich nur noch Zentrum, suche nach Teilen des Geistes, die das Problem verursachen. Fertig, wie viel hast du gefunden? Fünf. Rekonditioniere den ersten. Zweiten, dritten, vierten, fünften. Nehmen wir an, in einem Idealfall wären nur fünf Teile, ist das Problem dauerhaft gelöst. In aller Regel muss man Suche und Rekonditionieren wiederholen. Und man hat natürlich ein Vorgespräch, wo man erklärt, was sind Teile, was ist Konditionierung, Rekonditionierung, aber mehr ist äh, nicht erforderlich, um erfolgreich zu arbeiten mit sich, mit der Familie, mit Klienten. Vorteile des Jägercodes. Zentrum verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Es kann in alle Erinnerungen schauen, es kann die Ursache des Problems finden, es kann die Ursache lösen. Ich kann am Telefon arbeiten. Ja, Du bist gerade im Urlaub, du bist mein Coach. Und ich sage, Sascha, ich bin gerade in einer Krise, kannst du mir helfen? Dann machen wir eine Uhrzeit ab und dann rufst du mich an oder über Skype, Zoom, machen wir eine Sitzung. Ja, Das geht wunderbar. Du musst das Problem nicht bedennen, du musst die, die Traumatisierung nicht noch mal kurz anschauen, wie man es bei der Regressionstherapie macht. Also die Arbeit mit dem Jägercode, wenn man sie einmal verstanden hat, die ist sehr, sehr einfach. Diese vier Schritte, die ich eben genannt habe. ja. Und ich liebe diese Methode. Was ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt ist, jeder sollte etwas für sich tun. Psychohygiene, für seine Gesundheit, für sein Leben. Und da steht an erster Stelle die Selbsthygnose. Jeder sollte Selbsthypnose. Ja, für die Gesundheit, für den beruflichen Erfolg, für Lebenszufriedenheit. Aber die Selbsthygnose hat eine Schwachstelle. Es ist schwer, ursachenorientiert eigene Probleme zu lösen. Es gibt Möglichkeiten, äh, aber die sind nicht einfach und die können nur relativ wenige erreichen. Der Jägercode hat genau diese Stärke. Man kann sehr leicht ursachenorientiert an sich selbst arbeiten. Ja, der Jägercode ersetzt die Hypnose nicht. Aber auch hier, wenn man beides hat, wird 1 plus 1 plötzlich 3 oder 5. Ja, also eine wunderbare Methode, selbst äh, zu arbeiten. Hier in dem Buch sind ja äh, etwa 120 Fallbeispiele drin. Da beschreibe ja. ich auch eigene Behandlungen. Äh, Orthopädische Dinge, Wirbelsäulen, eine Wirbelsäulenblockade, die ich über 20 Jahre hatte, die ich damit gelöst habe. Und und und. Also, und auch andere schreiben ihre Selbstbehandlung. Wenn man es nur für sich lernt, ist der Jägercode allein dafür unbezahlbar.
0: Absolut. Ich kann Dir folgendes erzählen, vor ein paar Tagen habe ich selber das erste Mal den Jägercode bei mir selbst angewandt. Also ich habe ihn jetzt ja schon mit diversen Menschen angewendet, es war unfassbar sowieso, die Ergebnisse sind toll. Ich arbeite ja nur online, das heißt, ich habe noch keine Offline-Erfahrung mit dem Jägercode, auch sehr spannend. Wahrscheinlich unterscheide ich mich damit sehr stark von äh, den meisten deiner Seminarteilnehmer, die sehr oft noch offline arbeiten, habe ich bisher nur online gearbeitet. Und kann wirklich sagen, dass es A, sehr gut funktioniert, auch mit sehr rational analytischen Menschen. Gerade hier in diesem äh, geschäftlichen Umfeld habe ich oft sehr rationale Menschen, die natürlich auch sagen, ach, Hypnose und diesen ganzen Kram. Plus, ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt eine Regressionshypnose über Skype oder Zoom machen, weil ich das Gefühl habe, ich, das, das wäre, wäre einfach ethisch nicht, könnte ich nicht vertreten, wenn es da zu, zu bestimmten emotionalen äh, Zuständen kommt, ich möchte ich bei der Person sein und so weiter. Und wenn die Leitung abbricht und das, all das Hast du ja beim Jägercode nicht. Also, ich habe festgestellt, dass gerade beim Jägercode, da passiert zwar auch viel beim Gegenüber, aber nicht jede Person kann dann, kann unbedingt auf der bewussten Ebene wiedergeben. Ebene wiedergeben Manche sagen, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe gemerkt, es hat in mir gearbeitet, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Aber das Problem ist gelöst. Wiederum andere haben danach oder erlangen nach ein bewusstes Verständnis, bewusstes Verständnis. Und mich fasziniert es jedes Mal wieder und ich hatte nun wirklich auch sehr, sehr rationale Menschen dabei und die trotzdem mit dieser Methode nach ein bis zwei Sitzungen, ich musste, glaube ich, bisher noch nie mehr als zwei Sitzungen machen, wirklich alle Probleme gelöst haben. Ich will jetzt damit nicht sagen, ne, das ist das alle Heilmittel, weil das wäre wahrscheinlich unseriös, aber ich kann ja aus meiner Erfahrung jetzt auch sagen, dass bei mir wirklich bei den meisten nach zwei Sitzungen waren die Probleme gelöst. Und auch all die Fallbeispiele in deinem Buch, ich habe sie alle gelesen übrigens, das ist wirklich unglaublich, vor allem wenn man überlegt, in welchen Bereichen der Jägercode auch unterstützt kann. Also nicht wirklich, nicht nur äh, im Bereich äh, psychischer Blockaden, sondern ja auch, du hast es erwähnt, es gibt auch viele körperliche Dinge. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, was hast du bisher schon erlebt, was konntest du mit dem Jägercode lösen und warum? Funktioniert das eigentlich auch bei körperlichen Beschwerden? Weil viele denken: hm. Na gut, wir arbeiten hier doch irgendwie am Unterbewusstsein. Warum? Was hat das mit meinem Knie oder mit meiner
1: Wirbelsäule zu tun? Also äh, der Jägercode hat für mich auch noch mal eine, eine Bereicherung gebracht, äh, ein, ein Erkenntnisgewinn durch die Regressionstherapie. Wusste ich: Okay, es gibt Traumatisierung, die löst man und äh, stärkt den Patienten suggestiv. Thema gelöst. So beim Jägercode. Habe ich ja diese drei Kriterien, stark ausgeprägt, chronifiziert und sofort testbar? Sofort testbar. Ja. Dadurch kommen viele organische Probleme zur Behandlung. So. Und Probleme, die ich niemals in der Praxis gesehen habe oder, oder vielleicht nur ganz selten. Beispiele: Ein Seminarteilnehmer sagt, ich habe eine entzündete Lunge. Ich kann keine Treppen steigen. Nach der Sitzung ist sie mit einem Sportler im Hotel die vier Etagen runter und hoch gesportet. Ja, ich habe mit ihr äh, noch eine zweite Sitzung gemacht und später auch noch mal am Telefon ein paar, ein paar kurze Sitzungen. Die dauern ja dann nicht lange. Äh, und die hatte dann das Ziel, die vorher keine, keine paar Stufen laufen konnte, einen Marathon zu laufen. Mein letzter Stand ein halbes Jahr später äh, Sie hat ihr Ziel nicht erreicht. Sie ist nur ein Halbmarathon gelaufen. Oh. <lacht> Nierenentzündung. Ich habe auf dem Nierenentzündungskongress äh, einen Vortrag oder auch, war auch ein Interview. Und dann kamen zwei Seminarteilnehmer, die hatten das auch gesehen. Und da hatte ich also in einem Seminar zwei äh, Teilnehmer, die waren Patienten wegen Nierenentzündung, chronischer Nierenentzündung. Seit der, seit der äh, Kindheit ja, eine Niere ist entfernt worden drei Liter fünf Liter am Tag fünf Liter waren es am Tag trinken und wenn sie Durst hat muss sie trinken ansonsten kommt die Entzündung wenn sie äh, Harndrang hat muss sie sofort zur Toilette sonst kommt die Entzündung die hat aber in einem Servicebereich gearbeitet das heißt äh, sofort also sie kann nicht im Gespräch sagen ich muss jetzt mal auf die Toilette ja so und die hatte also ständig Entzündung mit äh, Bakterien in ihrem trüben Hahn, ja, Und jeder wird sagen, na, na, das ist doch organisch. Nach diesen beiden Sitzungen, Nachkontrolle halbes Jahr, nie wieder eine entzündete Niere. Bei der anderen auch. Da habe ich nur nicht diese lange Nachkontrolle. Ähm, jemand mit dem Schnappfinger, so knack, 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 behandelt. Es war nicht weg, aber es ging knack, knack, ging leichter. Wer hätte das vermutet? Eine Seminarteilnehmerin hatte große Probleme beim Gehen. Die ist als junges Mädchen, geht sie über die Straße und guckt nach rechts. Von links kommt ein BMW und dreht, der nimmt sie nicht vorne äh, auf die Kühlerhaube, sondern der streift sie und sie dreht sich um ihre eigene Achse. Nur der Fuß stand unterm Reifen. Du kannst dir vorstellen, was da mit dem Bein und mit dem Knie äh, ja. und Hüftgelenk und so weiter passiert ist. Viele Jahre her. Natürlich hat die massive Probleme äh, und die sind, jeder Orthopäde weiß, das ist diesen Trauma bedingt. Und sie hat natürlich das massive Trauma. Ich habe sie nach vorne geholt, weil ich schon mit vielen orthopädischen äh, Problemen gearbeitet habe und ich habe eine riesengroße Chance gesehen, dass sie hinterher besser läuft. Und habe ich gefragt, woran würdest du merken nach der Sitzung geht es dir viel besser. Dann sagt sie, wenn ich die drei Stufen zum Podest hoch und wieder runterlaufen kann, ohne große Beschwerden, die ist dann nach der ersten Sitzung, ist sie hochgelaufen, runter, nochmal hoch und runter, dann ist sie wieder hoch und hat mit dem Bein, was äh, das schlimme Bein war, hat sie in einbeinige Kniebeuge gemacht. Also ist ein Stück runtergegangen und wieder hoch. Anderes Beispiel, das war im im vorletzten Seminar oder im drittletzten Seminar, da war war ein Seminarteilnehmer, der hatte Sodbrennen. Und als ich mir den nach vorne geholt habe, genau wie mit dem Schnappfinger, da habe ich nicht gewusst, kann ich dem helfen oder nicht. Habe ich noch nie behandelt. Bei Sodbrennen, ich weiß, es ist eine ganz klare Stoffwechsellage auch. Äh, Wer viel Fleisch isst, viel Zucker. Alkohol, Rauchen, Stress, das äh, bewirkt alles eine Übersäuerung. Und der er hat erzählt, äh, er kann f- fast gar nichts mehr essen ohne Sodbrennen. Selbst wenn ich Wasser trinke, habe ich hinterher Sodbrennen. So, und ich habe mir den nach vorne geholt und ich hatte keine Ahnung. Ja, aber ich hatte das Vertrauen... Die Psyche spielte auch mit einer Rolle, aber wie stark ich hatte keine Ahnung. Nach der ersten Sitzung hat er gesagt, ich kann erst heute Abend, äh, Abend äh, testen, weil es gibt ein, ein Getränk, das, wenn ich das trinke, hundertprozentig so. Und er hatte auch also alle, alle möglichen Behandlungen, hatte auch eine Magenoperation schon. Nichts hat, hat was verändert, ja. Und. Am nächsten Tag berichtet er, äh, der Test war ein Cuba Libre. Er hat den Cuba Libre getrunken und überhaupt kein saures Aufstoßen. Sagte er, er hat dann noch einen zweiten getrunken und noch einen dritten, ohne Sodbrennen. Ja, äh, das war übrigens der gleiche Seminarteilnehmer. Äh, von dem ich berichtet habe mit dem Knacken im, im Meniskus ja und mit den Schmerzen. Und der hat dann im, ich sage, wir sehen, ist ja für, für das Problem die erste Runde, aber unsere zweite schon, äh, willst du erzählen? Und dann hat er das erzählt. Und dann hat er gesagt, äh, um wieder auch zu relativieren, können wir damit jedem hundertprozentig helfen? Nein, aber äh, sehr helfen. Er hat gesagt, das Sodbrennen ist ein bisschen wiedergekommen, nicht vergleichbar, sagte aber, das hat auch mit dem Lebenswandel zu tun. Ich war in Thailand drei Wochen und in Thailand anderes Essen, überhaupt kein Sodbrennen. So und er sagt: Ja, es sind eben auch die Dinge, von denen ich gesprochen habe: Fleisch und, und so weiter, Weißmehl, Zucker. Äh, so, ach. Reichen die Beispiele,
0: ansonsten? Die Beispiele reichen mir. Norbert, danke, danke, danke. Das sind also Ich glaube, jetzt haben, hat man ein gutes Bild davon bekommen, welche Bereiche der Jägercode abdeckt. Und wahrscheinlich gibt es auch noch genu- genügend Bereiche, wo du bisher noch niemanden hattest, mit dem du arbeiten konntest, wo der Jägercode definitiv auch ein wertvolles Werkzeug sein kann, was zur Heilung oder zur Linderung beiträgt. Und jetzt ja noch mal die Frage, das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig an der Stelle, warum hilft der Jägercode auch, bei solchen Dingen? Nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern auch bei körperlichen. Inwiefern wirkt sich das aus? Das heißt, darüber würde ich gerne noch mal kurz ja. sprechen mit dir.
1: Das ist eine super tolle Frage. Ist eine super tolle Frage. Ähm. Es gibt eine ganz bekannte Stresstheorie von Hans Selye. Ähm. Und er sagt, damit jemand krank wird, das nennt sich Diathese-Stressmodell, braucht man eine Erfordert es eine Diathese und einen Stress. Diathese ist eine körperliche Disposition, eine Anlage, eine Neigung mit so einer körperlichen Reaktion zu reagieren. Also Herz, dass der Blutdruck steigt oder was auch immer. So, und er sagt, aber das reicht nicht aus. Zum Ausbruch der Krankheit muss ein Stress dazu kommen. Wenn der Stress dazu kommt, dann wird da die Abwehrfähigkeit des Körpers geschwächt und derjenige wird krank. Ärzte sehen das in ihren Praxen. Ja, das Virus, das Virus, ist nicht die Ursache für eine Erkrankung. Warum erkranken die Leute? Weil die einen Stress haben. der kann bewusst sein: Arbeitsstress, Sorgen, Kinder, Partner, irgend sowas, Business, Geschäft. Es kann aber auch was Unbewusstes sein, was ich gar nicht weiß. Der äh, mit dem Schnapp, äh, mit dem Knacken, der sagte, ich hatte keine Idee, dass das mit dem zusammenhängt. So. Der Jägercode kann genauso wie die Regressionstherapie diese emotionalen Anteile finden und lösen. Stell dir ein Fass vor, das ist drei Viertel voll. Und das sind die ganzen organischen Dinge. Da ist Schlamm drin, da ist Wasser drin, da sind Steine drin, Gummistiefel und sowas. Aber das Fass läuft nicht über. Der Patient wird nicht krank, er entwickelt keine Symptome. Jetzt kommt Stresswasser dazu und das Fass läuft über, die Krankheit bricht aus. Wir können den emotionalen Anteil des Stresswasser rausnehmen. Und jetzt hat er immer noch diese organischen Dinge, aber die werden nicht mehr symptomatisch. Oder die Symptomatik vermindert sich.
0: Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil genau das macht ja oft auch einen großen Teil aus. Ne? Das heißt, zum Beispiel, also auch gerade bei so Sachen wie chronischen Schmerzen, die haben ja oft irgendwann keine Ursache, also sie haben eine Ursache, aber sie haben eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, weil der Körper hat verstanden, okay, ich habe Schmerzen, ich muss mich, ne, ich muss aufpassen, aber jetzt sind sie weiterhin noch da. Aber diese emotionale Ursache wurde halt nicht gelöst. Und das ist etwas, warum ist das eigentlich in der Medizin noch nicht so stark beachtet? Ja, es gibt inzwischen das Fach der. Psychoneuroimmunologie, es gibt die Psychosomatik. aber das Und wir alle wissen, Stress ist irgendwie ungesund. Aber trotzdem ist das ja nichts, was, wenn ich zum Arzt gehe, wird das nicht als erstes behandelt, sondern es wird symptomatisch behandelt. Woran liegt das eigentlich, dass nicht ursachenorientiert gearbeitet wird in allen Bereichen der Medizin?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine, eine, eine entscheidende Frage. Man kann es ja schon, schon ein, einengen auf die Psychotherapie. Ja, für einen Mediziner ist natürlich, für einen Orthopäden, die Praxen sind voll von Menschen, denen wir mit dem Jägercode helfen können. Ich hatte bisher noch keinen orthopädischen Patienten äh, in den Demonstrationen. ich rede nur von Demonstrationen, die live waren, vor äh, 30-40 Teilnehmern, die auf Kamera aufgezeichnet sind. Ich kann es alles belegen. Ja, ich hatte noch niemanden mit, mit Schmerzen oder mit orthopädischen Dingen, denen ich nicht helfen konnte. So, aber einem Orthopäden zu sagen, hier solltest du nicht operieren, sondern das ist ein bisschen viel verlangt. Ja? Aber Psychotherapeuten sollten das eigentlich verstehen können. Es gibt aber Dinge, ich glaube, das, ist, das hat mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Als eine der Ursachen. Früher war die Erde eine Scheibe. Und wenn du gesagt hast, es ist eine Kugel, dann warst du... Ein Ketzer. Oder? oder oder ein Ketzer warst du, dann später war die Erde eine Kugel, aber alles drehte sich um die Erde. So, wenn du was anderes gesagt hast, warst du ein Ketzer. So, und dann kam äh, Kopernikus, der hat gesagt, die Sonne dreht sich in, er quatscht die Erde um die Sonne, und dann gab es diese, bestimmt, diese bestimmte Situation, wo, wo der Klerus, die Kirche, durch Fernrohr schauen sollte und sagen sollte, und, und seh, du brauchst so nur gucken, dann siehst du es. Die Antwort war, wir brauchen nicht zu gucken, weil es nicht sein kann. Und jetzt, äh, jetzt äh, erzähle ich nochmal eine Geschichte von einem Seminarteilnehmer, die erklärt, wie wir Menschen ticken in solchen Dingen. Ich hatte, Du warst ja in der Ausbildung. In der Ausbildung führen wir Heilungstranzen durch und die Seminarteilnehmer kommen immer tiefer in die Trance und am letzten Seminartag behandeln wir das hypnotische Koma. Das ist eine ganz tiefe Entspannung, in der wunderbare Phänomene eintreten. Ja, der, die Muskeln sind so entspannt wie, wie ein Gummi, den man loslässt und der kann sich nicht mehr aus sich selbst bewegen. Ja, die Muskeln sind so entspannt und äh, die Seminarteilnehmer können nicht aufstehen. Es ist, wenn man entspannt, dann erhöht sich die Schmerzschwelle. Sagen wir mal, das ist ein Schmerzreiz. ja. Und wenn die Schmerzschwelle höher wird, wird der Schmerz, empfundene Schmerz kleiner. Wenn jetzt durch die Entspannung die Schmerzschwelle hier oben ist, tut es auf einmal nicht mehr weh. So. Und ich gehe dann rum, ich sage zu jedem erstmal, versuche aufzustehen und ich sage ihnen vorher. Wenn ich sage, versuche wirklich aufzustehen, weil die Leute sagen, ja, ich bin entspannt, ich fühle mich gut, aber natürlich könnte ich aufstehen. Und manche versuchen es nicht. Deswegen sage ich, versuche es wirklich. Und dann sagen ich hinterher, ich hätte, ich hätte schwören können, ich kann aufstehen, ich konnte nicht. Mhm. Ja, erster Test und von 25 Teilnehmern bleiben 23 liegen. 24, 25, äh, es funktioniert also bei der übergroßen Mehrzahl. So, Und dann gehe ich rum und kneife jeden und du hast es gesehen, ich kneife also richtig heftig, man sieht es noch äh, aus der Entfernung. Und ich kneife jeden, äh, damit er die Erfahrung macht, mein Geist ist so stark, ich, ich, ich war... Äh, Schmerzunempfindlich. Ich habe gemerkt, der, du wusstest daran rum, aber es tut nicht weh. Ein Seminarteilnehmer, das war ein, ein junger Mann, der sagte vor der Demo, der hat es gesehen, wie ich, andere, wie ich das bei anderen demonstriert habe. Ja? Und dann sind, gehen die rum und, und, und die Leute sagen: Zeig mal, hat er wirklich gekniffen? Ja? Und der sagte: Vor dem hypnotischen Koma, vor dieser äh, Geschichte, sagte der Norbert: Kneif mich ganz besonders heftig. Und dann habe ich gesagt, du, das mache ich bei jedem. Das ist für mich richtig anstrengend. Es ist wirklich wie im Fitnessstudio. Und dann, äh! dann nochmal. Ja? So, und nach der, nach der äh, Koma-Trance kam er zu mir und sagte, Norbert, hast du mich auch gekniffen? Und dann war ich im Moment irritiert, weil es ist mir schon ich zwei, drei Mal passiert, dass ich jemanden vergessen habe. Ja, die, die liegen dann auch unter den Tischen und abseits und dass ich jemanden übersehen habe. Und dann sind die hinterher in aller Regel auch äh, enttäuscht, weil sie gerne die Erfahrung gemacht hätten. So und sagt, und ich dachte, also, oh, habe ich ihn über, habe ich habe ich ihn übersehen? Nein, er lag. Ich wus-, weiß genauer, wo er lag. Ich sage, nee, ich habe dich nicht übersehen. Wieso? Und dann sagt er nochmal, hast du mich gekniffen? Ich sag, na, na guck doch hierher. Sagt er, hast du mich wirklich gekniffen? Und ich wusste nicht, was er meint, ja? Dann sagt er, ich hätte es wahrscheinlich nur glauben können, wenn du die Zange genommen hättest. So, wenn es gibt so eine chirurgische Klemme. Ja? Äh, und dann sagt er, nee, das hätte ich auch nicht, ich auch nicht geglaubt. Man kann ja auch so eine Zange manipulieren. Ich, 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 ich sage, du, du hast es doch erlebt. Nee, sagte, das ist so außerhalb meines Weltbildes. Dann sagt er, ich hätte es nur glauben können, wenn ich selber das durch... Ach nee, auch dann hätte ich es nicht glauben können. Und jetzt kommt der Satz. Satz äh, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht glauben, selbst wenn man die sieht, und wenn man die erlebt hat, die sind so außerhalb des eigenen Weltbildes. Und da habe ich noch gefragt, hast du versucht aufzustehen? Ja. Konntest du aufstehen? Nein. Und er konnte es trotzdem nicht glauben. Und das ist das, was ich erlebe. Ich habe ja auch Vorträge viele gehalten, auch für ärztlichen Kollegen, Psychotherapeuten, die sehen, ich behandle einen Phobiker vor den Augen und ich hatte dann eine, eine große, dicke Schlange dabei oder eine große Spinne. Die nehmen die Schlange in die Hand, die Spinne. und Sie glauben es nicht. Und haben irgendwelche Argumente, also es es kommt nicht an. Und beim Paradigmenwechsel ist es dann, jemand hat, man sagt, es es muss die Generation aussterben und die nächste Generation. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, äh, die vielleicht wirtschaftlicher Natur sind, warum ein Mensch lieber ein Leben lang Beta-Blocker bekommt, damit der Puls nicht hochgeht, ja, und wenn man seine Angst vor Gruppe zu sprechen in einer Sitzung lösen könnte, vielleicht spielen solche Dinge auch eine Rolle, ich weiß es nicht. Aber du hast recht, der Jägercode noch die Regressionstherapie, der Jägercode noch mehr, weil es so einfach ist, könnte die Medizin revolutionieren und die Psychotherapie.
0: Ja, ja. Also meiner Meinung nach wird das passieren? Die Frage ist natürlich immer, wann ist es genauso, wie du gesagt hast, dieser Paradigmenwechsel, eine bestimmte Generation möchte ihr Weltbild nicht verändern, aber ich habe das Gefühl, wir haben auch eine neue Generation von Ärzten, von Psychotherapeuten und so weiter, die sich auch immer mehr solchen Methoden gegenüber öffnen und äh, ich glaube, du leistest da eine grandiose Arbeit, um genau diese Methode auch zu verbreiten. Du bist ja derjenige, der letztendlich von Edwin Jäger dann auch, ne, also du warst mit ihm ja auch befreundet, der ist ja verstorben vor ein paar Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Ähm, derjenige, der das jetzt weiter in die Welt trägt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen an dieser Stelle für all diejenigen, die sich jetzt auch fragen, nachdem sie unserem Interview hier so ein bisschen zugehört haben, Norbert, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was ist so ein Eingangstor? Wenn man jetzt selber Interesse hat, das irgendwie zu seinem Werkzeugkasten hinzuzufügen, sowohl die die Regression als auch vielleicht den Jäger, vielleicht den Jäger kann das nur jedem empfehlen, der mit Menschen arbeitet, Egal, ob man danach die Hypnose, ob man sagt, ich möchte hypnose oder Hypnose-Coach werden, aber das einfach als Werkzeug im Werkzeugkasten zu haben oder diese beiden Werkzeuge, das kann ich wirklich nur jemandem ans Herz legen. Wie kann man da am besten jetzt äh, zu dir finden? Schön,
1: dass du das fragst. Äh, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ich werde dir einen Link schicken. Ja. Einen Link äh, <lacht> zu unserem Hypnose-Kompendium. Da sind etliche Stunden Hypnose, inf, äh, interessante Informationen drin zur Hypnose, zum Jägercode. Da kann man sich anmelden und kriegt viele Informationen. Ich kann auch Folgendes machen. Ich kann für deine äh, Podcast-Follower, äh, ich kann mein Buch Nie wieder Angst. Kann ich als E-Book, äh, das gebe ich dir, du kannst es denen, die jetzt dabei sind. Das Buch Geben nie wieder Angst, da sind noch andere Methoden, wie man Ängste lösen kann. Und das Wichtigste ist der Link zum Hypnoseportal, darüber findet man alles weiter.
0: Wunderbar, vielen vielen Dank dafür, Norbert. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe sowohl nie wieder Angst gelesen, als auch natürlich mich im Hypnoseportal damals auch schon angemeldet, habe dein Webinar noch gesehen zum äh, Jägercode, also auch du bist ja online auch sehr sehr präsent. Darüber haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, weil du bist eigentlich derjenige, der, der wenn man online nach Hypnose sucht, eigentlich man kommt an dir nicht vorbei. Also das Online-Marketing und so weiter, das hat mich bei dir auch schon immer fasziniert, was ihr da für eine gute Arbeit macht. Ihr seid sehr sichtbar. Du warst auch einer der Ersten in Deutschland, der wirklich, glaube ich, Live-Demonstrationen bei YouTube und so hochgeladen hat. Und das heißt auch, das lohnt sich auch da mal nachzuschauen. Man sieht ja wirklich, kann dir bei deiner Arbeit über die Schulter schauen. Da gibt es diverse Demonstrationen, die man sich auch unbedingt mal anschauen sollte. Denn äh, es lohnt sich, dem Meister dabei zuzuschauen. Das kann ich wirklich nur sagen. Norbert, Ich sage tausend Dank, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden knapp um, wir könnten wahrscheinlich noch ewig so weitermachen. Wenn du natürlich noch was sagen möchtest, noch was ergänzen möchtest, überlasse ich dir final nochmal das Wort. Ansonsten sage ich trotzdem jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist, vielen, vielen Dank dafür, dass du dein dein Wissen in die Welt weiterträgst, obwohl das nicht mehr sein müsste, aber du machst das wirklich mit einer Leidenschaft und auch also es ist unfassbar. Also ich war jetzt ja gerade selbst wieder beim Jägercode äh, beim Seminar dabei. Zwar nur online, aber auch da zu sehen, mit welcher Energie, mit welcher Leidenschaft du das noch in die Welt trägst, das ist wirklich, ja, es, du bist ein großes Geschenk. Und deswegen Dankeschön.
1: Ich denke, das sollten, das sollten wir alle äh, uns erfüllt, nicht zu raffen. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass unsere äh, unsere Lebensgrundlage, dass wir, dass wir wohnen können ordentlich und, und wir sollen auch ein Haus oder eine Wohnung, je nachdem wie wir es möchten, auch ein Auto, wir sollten in den Urlaub fahren können, wir sollten unseren Kindern die die Ausbildung auch ermöglichen können. All dieses, das sollte alles gegeben sein. Aber wenn ein bestimmtes äh, Level erreicht ist, dann ja, dann ich brauche keine drei Fitnessstudio-Abos oder sowas. Irg- irgendwann äh, ist es ist es daran, wie du sagst, dass man dann auch Ressourcen hat, um zu geben. In der Welt äh, geschehen viele äh, Dinge, die man als dunkel bezeichnen könnte, ja, die die Welt ein bisschen schlechter machen. Wenn jemand einem Menschen Leid zufügt, hat er die Welt schlechter gemacht. Wenn jemand einem Menschen hilft, Leid zu nehmen, macht er die Welt ein bisschen besser. ja. Ich habe die, die Vision, die, die Mission, nicht religiös gesehen, aber so die... Ich sehe meine Lebensaufgabe darin, dazu beizutragen, diese Methoden weiterzugeben, zum Beispiel zu Menschen wie dir, die sie wieder an andere weitergeben und informieren. Oder einfach auch Also über die Seminare werden Tausende, viele Tausend Menschen erleben dadurch eine Erleichterung. Und ich habe auch die Hoffnung, dass die akademische Therapie, die Psychotherapie, die Psychosomatik dass sie sich immer mehr öffnen. Und da möchte ich gerne meinen Beitrag zu leisten. Und das erfüllt mich. Ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich auch... Die meisten, die kommen, sind Heilpraktiker. Ja? Und aber immer wieder auch Ärzte, Psychologen. Und es ist mir einfach ein, ein tiefes Bedürfnis, dazu beizutragen. Und dann auch die Demonstration. Ich liebe die. Das ist immer so wunderschön, die Veränderung zu sehen. Also wie Dr. Jäger... Der hat mit 93 noch in seiner Praxis gearbeitet. Und äh, ich sehe mich auch in dieser Linie, dass ich auch mit 80, mit 90, äh, so es gewollt ist, äh, noch Seminare durchführe und glücklich dabei bin.
0: Sehr schön. Norbert, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt noch einen grandiosen Tag und sage tausend Dank, auch, dass du die Zeit hier genommen hast.
1: Sascha, ich danke dir. Und das ist ja das, was ich wirklich gerne tue, ja, dazu beizutragen, das in die Welt zu bringen. Dankeschön. Ich danke dir.
0: So, das war die Folge mit Dr. Norbert Pretz. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen zum Thema Hypnose. Und ich hoffe, wir konnten so die häufigsten Mythen aus dem Weg räumen zum Thema Hypnose. Für mich ist und bleibt die Hypnose weiterhin das wichtigste Werkzeug, in Verbindung mit meinem eigenen Unterbewusstsein. Denn wenn ich irgendwo Blockaden, Limitierung spüre, dann kann ich die Hypnose bis heute immer noch einsetzen, um genau daran zu arbeiten. Mal ganz abgesehen von dieser ganzen Entspannungskomponente, die es einem auch bringt. Also wenn ich manchmal nicht die Zeit habe, ein Powernap zu machen, zu schlafen, dann nutze ich oft Selbsthypnosen. Und da sind wenige Minuten teilweise wie Stunden Schlaf. Und ich fühle mich danach wieder frisch, fit und wirklich richtig, richtig erholt. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Das wirst du auf jeden Fall ich wollte gerade sagen, nicht bereuen, aber ganz im Gegenteil, du wirst definitiv so viele Benefits davon haben, dass du das nicht mehr missen möchtest, so wie ich auch. Genau, wenn du dich fragst, hey Sascha, ich habe da irgendwie ein Problem businesstechnisch und ich komme nicht weiter, kann Hypnose da helfen? Dann hau mich gerne an bei LinkedIn oder bei Instagram jetzt auch wieder, einfach Sascha Boampong eingeben und dann lässt du mir einfach eine Nachricht da und dann kann ich dir sagen, ob Hypnose bei deinem individuellen Problem auch helfen kann und äh, kann dich entweder verweisen oder vielleicht können wir auch was zusammen machen. Ich mache das ja eigentlich nicht nach außen, sondern wenn dann wirklich nur aus meinem eigenen Netzwerk arbeite ich mit Menschen, die ich entweder kenne, persönlich berate und schon länger begleite. Ich würde aber aktuell auch so ein bisschen das Ganze öffnen wollen, aber natürlich nur, wenn du Bock hast. Deswegen, also wenn du das Gefühl hast, du hast irgendeine Herausforderung ja, und du möchtest wissen, kann Hypnose dabei helfen oder nicht, dann schreib mir einfach, wie gesagt, das wird kein Sales Call oder sonst irgendwas. Dann ähm, schreiben wir erstmal hin und her, vielleicht telefonieren wir kurz und dann... Finden wir einfach raus, ob äh, Hypnose dich unterstützen kann, weil Hypnose kann bei viel, viel mehr Dingen helfen, als dir jetzt vielleicht noch klar ist und ich weiß selber, dass man sich manchmal fragt, "Hm, wie komme ich jetzt weiter bei meinem Problem, was kann ich jetzt machen und wenn du wissen willst, ob da Hypnose in irgendeiner Form dazu beitragen kann, dass das Problem aus der Welt geschaffen wird, dann schreib mir einfach. Ansonsten Podcast gerne abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du diese Folge an jemanden weiterleiten möchtest, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Einfach in deiner Podcast-App die Teilenfunktion benutzen, wenn du glaubst, dass du jemanden kennst, der oder die auch diese Folge hören sollte. Ansonsten eine Bewertung da lassen. Das freut mich nämlich auch immer sehr gerne bei Spotify. Fünf Sterne geht super schnell, bedeutet mir die Welt. Oder bei Apple Podcasts eine Bewertung schreiben. Ich lese sie alle hier auch vor in dem Podcast. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt, sage tausend Dank. Alle Links zu dieser Folge in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge bei Grown Scale Bis dahin, alles Gute, dein Sascha.